0: Radio Malavista que a ti te gustará, Es, es por dirás radio sala en el 89 punto, frecuencia modula, frecuencia modula,
1: es por ti, es por ti,
0: y el Jiki García retransmitirá. Toda buena noticia de nuestro Málaga, también de Luna y caja, algo nos dirá. Porque es otro deporte de nuestra ciudad, es por ti.
4: futbolista más grande de todos los tiempos. Diego Armando Maradona. En el verde, en el rectángulo de juego, probablemente el futbolista más genial de todos los que hayan existido. Ahí, en el verde, es donde me gusta recordarlo. Porque fuera del verde... ...no fue, ni mucho menos, un ejemplo a seguir. Un futbolista que ha sido capaz de tener una iglesia... ...aunque él no tuviera nada que ver con aquello. Traspasa la frontera de ser eh, meramente un jugador de fútbol. Como deportista, Diego Armando Maradona no fue un ejemplo... ...como jugador de fútbol, el mejor... Ayer nos dejó el Pelusa, Barrileta Cósmico, Diego Armando Maradona. Para probablemente los que lo vivimos en su pleno esplendor, la manera de despedirse con esa imagen destructiva de él mismo, autodestructiva... Pues nos quita un poco de romanticismo a la figura del que tantas cosas hizo de, dentro del campo para que nos eh, encandilara este deporte desde el recuerdo de todos los que vivimos al Diego más grande hoy dedicamos nuestro programa al Pelusa a Diego Armando Maradona la mano de Dios el 10 que todo el mundo quisiera tener. El fútbol hecho magia, el fútbol hecho espectáculo. Descansa en paz. En el reino del fútbol.
1: Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardó la camiseta de boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando. alegrías que le das al pueblo
4: y por tu arte también! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. No tiene mucho que ver, Diego Armando Maradona, con el Málaga Club de Fútbol, ni mucho menos. Se, eh, cruzaron en su camino pocas veces, hay pocos recuerdos, yo recuerdo aquella visita de Diego Armando Maradona al estadio de La Rosaleda con, con nostalgia y tengo una imagen eh, clavada de, de ese Diego Maradona en La Rosaleda, eh, pero no tiene nada que ver con él, ni siquiera de aquel gol que marcó aquella tarde. Eh, tiene más que ver cómo esperó el eh, aficionado malaguista a Maradona. Recuerdo eh, en aquella temporada la presencia de Maradona y que en las gradas de la Rosaleda se sacó un ataúd. En fin, las cosas de, del fútbol que afortunadamente ha cambiado para, para bien. Imagínense la, la, la sanción que ahora le podría acarrear a las personas que hicieron aquello aquel día. Bueno, vamos a ir al fútbol, vamos a ir al, a lo que a mí me gusta, ¿no? al final de, de, de Maradona y de todo. ¿no? El, hablar de fútbol que que es mucho más chulo que, que del resto de las cosas. Así que vamos a, a utilizar este estas dos horas de radio eh, para recordar, eh, no a Maradona, sino para dedicárselas a, al genio, al astro argentino. ¡Hola, productor de este programa, Ignacio Pérez! Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Kiko.
4: Día eh, complicado. Hombre, yo tampoco... O sea, a ver, vamos a ver. Eh, no lo conocía, con lo cual su despedida para mí es triste, eh, pero como me dejó tantos buenos ratos, pues con eso me quedo, ¿no? Y, y claro que es un día triste porque se va una persona, ¿no? Pero Maradona como, como jugador de fútbol ha dejado un legado que está ahí y que, y que afortunadamente lo podemos eh, ver, ¿no? Es como, no sé, y a lo mejor algunos me podrán tachar de, de, no sé, de inculto, pero yo no lo veo así. Maradona es al fútbol lo que Picasso a la pintura... Velázquez y todos estos, ¿no? Es decir, tú puedes ir a una pinacoteca a verlos, eh, a disfrutar su obra, aunque ya no estén. Y a Maradona, pues eh, los más jóvenes que no lo habéis visto en directo, no habéis podido tener eh, la oportunidad de ver aquel famoso gol a Inglaterra, no el de la mano, que también, sino el otro, ya, sino el otro, eh, eh, verlo en, en grabado, ¿no? Y, y disfrutarlo en la magnitud eh, actual. Y no en la magnitud de, de la, del momento, ¿no? Pero no deja de ser, ¿no? Una manera más de disfrutar de ese arte que tenía Diego Armando Maradona. Así que, en lugar de tirar por el, el, el llanto y la tristeza, vamos a tirarlo por el lado de las Recordarlo. de las cosas chulas que nos de, que nos dejó Diego Armando Maradona. Y nosotros tenemos que hablar de lo nuestro, que es el, el Málaga Club de fútbol. Eh, hoy tenemos interesantes debates eh, planteados en redes sociales. Además, debates de los que a mí me gustan. Eh, porque hay alguno que no me gusta con lo cual viene calentita la cosa o sea, hay debates que yo no hubiera puesto eso quiere decir que va a haber manteca hoy entre los componentes de la tertulia de nuestro programa. Ignacio, ¿qué estamos preguntando?
0: Bueno, pues estamos preguntando si crees que Pellicer ha encontrado la fórmula o debe seguir combinando esquemas dependiendo del rival ese como primer debate y el segundo si crees que el Málaga debe repetir 11 a excepción de los lesionados Mato y Escasi y por qué lo sustituiría. Institu eh, ya saben que pueden participar en, en nuestras redes sociales y os leeremos después. Y, por supuesto, tenemos muchas más cosas. Sí,
4: porque además tenemos rueda de prensa de Pellicer a partir de la una aproximadamente. Exactamente. uff, madre mía, va a estar chulo. Eh, una y
2: media, Kiko.
4: He dicho a partir de la una aproximadamente. Y la convocatoria del Málaga dice textualmente una y cuarto. Y si quiere usted ser respetado en esta casa... Tiene, pues, primero sí. se dice buenas tardes y a partir de ahí lo que quiera, señor.
2: Buenas tardes a todos.
4: Ahora, ¿tú tienes información de que es
2: una y media? Sí, te lo confirmo, me acaban de confirmar una y media. Vale, pues ya está. Ayer el Tenía Málaga. Lo siento.
4: No, está perdón, bien, perdón. Sergio Ramírez, si ¿sí está bien, eh, que, me, que me rectifique. Ayer el Málaga eh, nos eh, eh, comunicó que era no antes de la una y cuarto.
2: Bueno, pues a mí me han comunicado hoy una y media. Pequeños cambios que hay de un día para otro Bueno, está bien
4: eh, Tú ahora me, me cuentas la actualidad del Málaga ¿eh? Pero antes déjame sí, que hay cosita. Sí, déjame que salude a gentecilla Que ya está con nosotros eh, Como por ejemplo el gran Pedro Jiménez Hola Pedrito Muy buenas tardes, quiero
5: compañeros ¿Qué tal? Eh, lo de Maradona todavía ha sido en shock ¿eh? Eh, Ha pasado ya casi un día O sea, 24 horas Y todavía duele la pérdida
4: Claro, porque, porque al final se, se va una leyenda, claro. En eso no, no tenemos duda ninguna, que se va una leyenda del fútbol español. Uh, uy, del fútbol internacional. Eh, ¿El español también. Bueno, el Español jugó muy poco en, en España. ¿eh? Sí, en, dos temporadas en el, temporada
5: el Barcelona, de Sevilla son pocas, pero aún así el espectáculo que dio. Sí, el... Mira que yo no lo vi, ¿eh? pero lo que me cuentan... En España jugó,
4: jugó poco y no estuvo al nivel que luego desarrolló en, en el Nápoles, sobre todo, y, y sobre todo donde, donde Maradona brilló muchísimo, aparte en su tierra, eh, el, con la selección. Con la selección, no, al menos yo lo recuerdo así. Eh, eh, no sé si tengo por ahí ya al resto del equipo disponible. Está por ahí el gran Nacho Carmona o la NHT.
6: Buenísima tarde, Kiko García.
4: Eh, hoy tienes ya las preguntas que le vas a hacer a.
6: a... Al gran mister. Efectivamente, Kiko, papel y boli están ya apuntadas. Y cuando sea la hora de la rueda de prensa, pues preguntaremos las cuestiones que, que hemos consensuado a los compañeros. Vale,
4: pues luego lo, luego lo vemos. Eh, vamos a empezar, si queréis, chicos, por la última hora, ¿no, Sergio? Ya que tienes tantas ganas de hablar, pues mira, <risa> empezamos por ahí.
2: Venga, dale, dale.
4: Ya, es, que, es que no se puede entrar así, Sergio. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. Y, y, y entras ahí como un elefante en una cacharrería. Mira, mira. Sergio Andrés.
7: Metálicos. Diego ¿no? Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
4: Dime cositas, venga. Última hora del Málaga.
2: No no está hoy en el entrenamiento. Es que va a seguir a... ...al margen. Nuevo entrenamiento del Málaga en este lluvioso día de jueves en la provincia... ...antes de recibir mañana al Club Deportivo Lugo en La Rosaleda. Pellicer, la, la, la plantilla de Pellicer, perdón, ha completado esta última sesión... ...con 20 minutos de vídeo, 20 minutos de calentamiento... ...y posteriormente han pasado al césped del Estadio de La Rosaleda... ...para completar la sesión. Como viene siendo habitual en, este, en estos días de previa... El técnico malaguista hablará en rueda de prensa sobre las eh, sobre la una y media y como como viene siendo normal cuando juega el Málaga de local no dará la no dará a conocer la convocatoria, pues hasta que conozcamos la la alineación en mañana una hora antes del partido. En cuanto a novedades, Matos ha regresado con el grupo en el día de hoy y ha realizado la sesión con total normalidad junto a sus compañeros. Y la mala noticia es que el malagueño casi sigue apartado del grupo debido a esa contusión en el talón de su pie derecho que le mantiene apartado en el día de hoy de los entrenamientos y que casi con total seguridad no podrá estar eh, disponible mañana para ese partido del Málaga a las nueve de la noche.
4: Estamos tan acostumbrados a que Scasi sea titularísimo. Que ahora que falta, parece que falta Sería el primer <risa>
2: partido, ¿no? Que no puede. Que no claro, sí.
4: Ya el pasado martes fue la primera media parte que se ha perdido de, de todos los minutos de, de la temporada y esperemos que esa lesión no sea mucho más grave, eh, en definitiva. Eh, ¿Está descartado o no está descartado?
2: No está descartado, pero prácticamente, porque no ha entrenado, no ha he hecho ninguno de los dos entrenamientos que, que ha preparado Pellicer para preparar ese partido. No estuvo ayer ni no está hoy. Así que yo creo que es muy complicado que es casi este, este para mañana y además que ha jugado todos los minutos. Y yo creo que necesita algo, algo de descanso. El, el pobre Scassi.
4: Bueno, pues nada, ahí se abre una nueva disyuntiva. ¿Quién hará de Scassi? en el caso de que continúen esas eh, molestias. Eh, eh, buena noticia, pues, la, la incorporación de Matos con total normalidad, ¿no?
2: Pues sí, buena noticia, y bueno, parece que ha completado la sesión al completo sin ningún tipo de problema, así que parece que todo se queda en un susto en cuanto al defensor sevillano.
4: Vale, eh, ¿más cosas de esa actualidad del Málaga?
2: Bueno, eh, te puedo contar también eh, una última hora que han avanzado esta mañana nuestros compañeros del eh, Diario Sur y es que se van a retomar las obras de la, de la Academia. Eh, parece que ha habido esta mañana trabajadores sobre el lugar y parece que dentro de poco se va a hacer realidad la, el regreso a esas obras para intentar eh, acabar cuanto antes la, la Academia del Mala Club de Fútbol.
4: Eh, ¿tienen algo que decir los ecologistas o todavía no se han expresado?
2: Pues no lo sé, no sé qué tienen sí. que decir los ecologistas, pero bastante tiempo ha estado la obra parada y a ver si de, de una vez se puede completar lo que viene siendo algo bastante complicado, que parecía que se iba a acabar, muchas veces se ha dicho que se iba a empezar y que iban a terminar y finalmente parece que ninguna ha acabado de, de ser la definitiva a ver si esta sí es la que la que promete acabar con, con la obra y por lo menos tener un lugar en el que la Academia del Málaga pueda pueda disputar sus partidos y en la que se pueda entrenar y se puedan realizar eh, ese tipo de labores que ahora mismo no están muy muy específicas en el mismo lugar.
4: Bueno, a ver qué, qué tal. buena noticia pues lo de, lo de la obra. Hay también otra noticia relacionada con las oficinas del Málaga, Sergi.
2: Sí, pues eh, se ha convocado la Junta de Accionistas, si no me si no me equivoco, para diciembre. A ver si te puedo confirmar el 28. día, que lo tengo lo tengo por aquí, 28 de diciembre, y si no se, se acaba en el 28, pues será el, el día siguiente, 29 de diciembre. Así que otra de las noticias que tenemos en el día de hoy encima de la mesa.
4: Hombre, eh, 28 de diciembre es el día de
2: las inocentadas. Es verdad, a las 12 de la mañana, Kiko.
4: Bueno, me dicen que puede ser a cualquier hora, pero bueno, a las 12 está... No, sí, sí, eh, sí,
2: pero que a se las 12 sabe, está convocado.
4: ¿Se sabe algo del orden del día? Yo lo tengo por aquí, pero es que no me dice nada, lo del orden del día, básicamente.
2: Bueno, que dicen que van a aprobar las cuentas anuales entre, 2010, entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020... Y, bueno, pues eh, que también van a aprobar la gestión del órgano de administración del ejercicio, el mismo ejercicio, del 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Y, bueno, pues el resultado del ejercicio, delegación de facultades, ruego y preguntas y lectura y comprobación. Así que eso es lo que se va, se va a hacer en ese 28 de diciembre de 2020 la Junta General de Accionistas del Mala Club de Fútbol.
4: Por cierto, leo aquí el comunicado oficial del de dueño de el eh, eh, Almería que ha, teni ha tenido COVID y, y dice, después de todo vuestro apoyo durante mi angustiosa enfermedad aquí estoy, me he recuperado y quiero devolverles una pequeña porción de todo lo recibido por lo que voy a donar 200.000 euros para comprar la vacuna del COVID-19 el alcalde de Almería nos ayudará a distribuirla entre la gente Madre de nuestra mía. ciudad estáis en mi corazón como Altari pero no
0: como al Tani, sí. pero no. Básicamente. Exacto. Como al Tani, pero sin el cómo.
4: Sí. Bueno, eh, las cositas. Las cositas de, de, de lo que viene siendo. Eh, eh, ¿Hay alguna actualidad más del Málaga que te gustaría meter aquí en el eh, orden del día de las últimas horas o no?
2: Por mi parte, poquito más. A ver qué nos cuenta Pellicer en, en rueda de prensa.
4: Vale firmo el empate en la rueda de prensa. <risa> lo, tengo, lo tengo absolutamente convencido. Firmo eh, no tirarse a las
5: piscinas. Eh, ¿El empate de la rueda de prensa? que
4: el, no hay enfados no? No, que, que va a decir lo que todo el mundo espera, ¿no? Que no, no va a haber eh, nada más allá. Que de no la haya parte. problemas con Nacho Carmona. La pregunta es Nacho Carmona, ¿a ¿qué jugador se va a cargar? <risa> Hace dos semanas se cargó sí. a, Esta semana, a ninguno.
6: Esta semana no me cargo a ninguno. Eh, el otro
4: día se cargó a Orlando Sa. Hoy por lo que sea, no preguntes por Scassi que no juega en tres semanas. O sea, pregunta por lo que quieres, pero por eso no. <risa> Madre de mi vida. Adiós, Sergi. Hasta luego. Hasta
2: luego. Un abrazo, chicos.
7: Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
4: de experiencia. Vamos al lío. Eh, Julio Portavales, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Julio. Con que tenía para Tiene vale, no, muchas no. ganas de decir <risas> cosas, pero bueno, no aparece. Eh, venga, Ignacio, vamos con el primer eh, temita que tenemos previsto el día de hoy.
0: Bueno, pues hoy estamos preguntando si crees que Pellicer ha encontrado la fórmula o debe seguir eh, combinando esquemas dependiendo del rival. Así que cuando queráis, empezamos.
4: Venga, ¿quién, Venga. Quién, ¿quién empieza? Nacho, empieza tú. Venga, que quiero escucharte antes de que Pellicer diga cosas.
6: Pues mira, yo soy de la opinión de que lo que funciona no se toca. Y si este esquema le ha funcionado en un campo complicado como Montilivi, contra un rival complicado como el Girona, y sin un once titular en el que bueno, con un once titular perdón en el que no estaba Ramón, es decir, sin la pieza clave del centro del campo, yo creo que tiene que seguir esta línea. Obviamente tendrá que adecuarse a los rivales que tenga enfrente, ¿no? Que al final cada equipo es diferente. Pero creo que la línea a seguir tiene que ser esta. Y, y si le ha salido bien, pues yo seguiría probando.
5: Pues está muy bien eso de seguir probando. O sea... De, de repetir lo conocido y demás, pero sabiendo que viene ahora una racha de partido que va a ser intensa, que para empezar, ahora viene el Lugo, que el Lugo es eh, rival directo también. Eh, estamos cerca de la zona de la tabla y demás. Eh, para empezar, el 11 no lo va a poder repetir porque es casi no va a estar. Y Matos, eh, por mucho que haya entrenado, tampoco va a estar. Bueno, bueno, hombre. Julio Portavales.
8: Um, hombre, estoy, estoy por aquí. Eh, Kiko García, sí, sí. Creía que me habías escuchado antes, pero por lo que se ve estaba silenciado. Pero sí. ya estoy aquí, Kiko García. No,
4: no. Eh, aquí, en este caso, el, eh, el vacío te lo has hecho tú solo. Nosotros te hemos dado,
8: <risa> nosotros te hemos dado paso, básicamente. Eh, puede ser, García. Puede ser. Yo también firmo el empate en eh, la rueda de prensa. Yo también. ¿eh? Para que eh, se... Correcto.
4: Eh, yo creo que lo firma hasta él. Eh... Vamos a ver, eh, no estoy contigo de acuerdo, Pedro. Lo sabía. No, ¿Sabes qué pasa? Porque no, no estoy contigo de acuerdo por una cosa muy clara. Es que nadie está preguntando si tiene que cambiar a los jugadores. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si tiene que cambiar de, 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 de estilo, de, 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 de disposición y todo eso. Eso es lo que estamos preguntando. Sí. los jugadores es normal mucha los, jugadores, los jugadores es normal que cambien, porque no todo el mundo puede jugar todos los minutos y van a pasar cosas la pregunta que yo creo que estamos haciendo, que estamos planteando es después de que hayamos empezado la liga jugando regular pero consiguiendo puntos, que eso es incuestionable eso está ahí encima de la mesa con la sensación de que hemos perdido la oportunidad de, de puntuar en algunas ocasiones eh, eh, por, por por precisamente ese estilo de juego. Una vez que hemos cambiado el estilo y hemos ganado, si ¿sí habría que volver otra vez al punto inicial? Esa es la pregunta. Y la respuesta a eso para mí es que no. Que el equipo Yo creo, Kiko, de verdad ring. que
6: yo creo que el Málaga tiene fondo de armario suficiente y mira que tiene solamente 18 profesionales, ¿eh? Pero tiene fondo de armario suficiente para jugar de esta forma y rotar.
8: Pero porque Nacho.
6: salvo en los laterales, tiene recambio para cada posición de su once inicial.
8: No, profesionales El lateral derecho también, ¿eh? porque en Málaga claro, claro. el partido y Calero no estaba rindiendo mal.
5: Eh... 18, 18 sí. profesionales que cualquiera puede jugar y que esto no lo veíamos desde hace mucho tiempo en Málaga. Siempre teníamos jugadores que eran descartes o que incluso jugaban, que tenían limitaciones. Y ahora, eh, a pesar de tener menos profesionales, bueno igual que el año pasado, eh, puede jugar cualquiera. Y no solo eso, sino que además sí, tiene tán, tán. Que
8: puede jugar... De todas manera Pedro, vale, 18 profesionales, pero uno de ellos fue masa
6: ¿Y que es un profesional?
8: Uno de ellos es un Enquemasa, que, pues, que, que aquí todo el mundo le dio el chumbo, ¿eh? Lo recuerdo, yo lo no sabía, ¿eh? Pero yo, cámbiame yo no puedo, a Enquemasa
6: no por Ramón, que es del filial y juega más no, no, que Enquemasa no,
8: no. en su posición. Vale, vale, vale yo, yo, no, no, Pero déjame terminar, Nacho Carmona. Eh, aquí cada uno, mucha gente le dio el chumbo a Enquemasa. Yo no fui uno de ellos creo que Pedro Jiménez tampoco, es verdad. Me acuerdo que Pedro Jiménez tampoco le dio el chumbo. Pero aquí el resto de compañeros le dio el chumbo a masa porque hizo una entrada. Y luego, sí. yo sabía, hablando o Sánchez no está contando, entonces son dos menos. Al final, eh, el cerco se va, el cerco se va de, de disminuyendo cada vez más. Es verdad que, que tiene un gran equipo el Málaga, un muy buen once, tiene muy buenos recambios. Y para, sí. para mí, eh, ya volviendo, revolviendo al tema que estábamos eh, comentando, el Málaga eh, tiene que jugar con defensa de cuatro en el esquema de defensa de cuatro y con tres en el medio. Te vamos clarísimamente. Sí, estoy, Málaga, estoy de acuerdo. Es Claro, el Málaga cuando juega mejor ha sido con cuatro atrás y tres en el medio, un pivote defensivo y dos interiores. Y en ese estilo creo que casi todos los jugadores que tienen el Málaga podrían eh, rendir bastante bien.
5: Estoy de acuerdo en esa parte de la pregunta con respecto al esquema, pero es que eh, la pregunta es: ¿crees que Pellicer ha encontrado la fórmula o debe seguir cambiando esquemas? El esquema es ese. Ahora bien. La fórmula puede variar, puede jugar con extremos que se metan por dentro, como el estilo de Jozabel. Exacto. puede jugar con. Es que José no
8: es extremo, ¿eh? Josabet que no. Ya no lo, lo sé, ya
5: sé que no es extremo. Ya pero sé que no es extremo, pero es una variante, es una variante y que al fin y al cabo en el esquema puede jugar también. Ahora bien, eh, Defense de 4 sí. Para mí eso es intocable, porque ya ha visto, ya se ha visto que el mala juega mejor así. Pero eh, hay fichas que, por ejemplo, Calero más, tiene más recorrido que Ismael Casas y ahí va a estar variando. Entonces, la fórmula va a ir dependiendo de cada partido. ¿Fue la idónea ante el, el Girona? Sí. Pero va a seguir variando. En lo que no va a cambiar o que no debería cambiar debería ser el esquema de cuatro defensas.
0: No estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que el Málaga contra el Girona eh, es cierto que con cuatro centrales hizo un buen partido, pero tampoco también hay que recordar que el Málaga ha hecho buenos partidos con cinco atrás. Eh, no creo que Permíteme el esquema sea... Permítame que
8: lo sea... dudo. Bueno... Que, que lo dude.
0: A ver, el Málaga no ha hecho malos partidos con cinco de atrás eh, contra, el, eh, contra el Sporting, por ejemplo. Contra el Sporting se jugó con cinco de atrás, contra el Zaragoza tampoco hizo mala primera… Bueno, hizo una gran primera parte del Málaga con cinco de atrás. Creo pero que… El
8: Máe, es, es... Uy, Máe, pero, eh, digo, Ignacio, perdón. Eh, es que ese, el partido del Sporting tiene trampa. El partido del Sporting tiene trampa, te lo digo, ¿por qué? Porque el Málaga se levanta muy rápido en el marcador. Se echa para atrás y de hecho el Málaga marca dos goles muy 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 seguidos, si no recuerdo mal. A ver si me estoy confundiendo el partido. Y el Málaga no va a sufrir en casi todo el partido, al final sufre, pero no es un, paro, un para mí redondo del Málaga como fue el partido contra el Girona.
6: Claro, a ver, con decir? el esquema de cinco centrales, lo que pasa es que se hacen muy buenas primeras partes, pero en las segundas partes el equipo se, se viene recale. abajo. Con ¿Qué? el esquema de cuatro eso. centrales no ha pasado eso. Y, ojo, que puede ser que con el esquema de cuatro centrales el equipo no funcione tampoco, ¿eh? Pero si este que hemos visto ha funcionado ahora mismo es un 100%. Pero macho,
5: yo creo, yo eh,
0: creo que el... lo... Dale, sí, dale.
5: Más... Bueno, digo yo, digo yo. Que... Y termino rápido. que A ver, el sistema de cinco se le cae pero porque los carrileros eh, se resguardan un poco más en la primera parte. Pero son carrileros. ¿saben? Claro, salen Matos y Calero eh, que suelen ser los más habituales pues con más recorridos, más adelantados eh, casi haciendo que el sistema sea un 3-4-3 eh, en vez de 5-2-3 y luego la segunda parte cuando el Málaga ha estado por delante del marcador ha hecho o las órdenes de, de la banda han sido que no subiesen tanto eh, al igual que o sea, Calero y Matos y entonces por eso ha variado el resultado luego final
0: Yo creo que yo siempre he criticado a los entrenadores que se basan solo en una idea de juego. He puesto muchas veces el ejemplo de, de Quique Setién. Por, ejemplo, eh, creo, eh, por lo tanto, eh, creo que el entrenador se tiene que adaptar al rival también. Eh, ahora, ahora bien, dicho esto, el, el equipo tiene que tener personalidad y, y salir siempre con una idea clara. Pero que eh, contra un rival te venga mejor jugar con línea de 5 para aprovechar bien la, las bandas con los carrileros, y en otro te venga bien jugar con cua con cuatro detrás, pues tenemos esa virtud. El Málaga tiene jugadores para poder ser un, e un equipo que cambia constantemente. Por lo tanto, Ignacio. yo no me cerraría en una sola idea de jugar con cuatro atrás porque no haya ido bien contra el Giro. Hasta que
6: deje de porque... funcionar. Hasta que deje sí, de funcionar.
0: Te voy a dar un dato. Por ejemplo, en Vallecas, el Málaga sale con cuatro atrás y nos mete en cuatro. No, este no es este partido
8: este, este también tiene trampa, pues, Ignacio. Porque, eh, casi juega de medio centro, pero se va metiendo para, para la zona de central. No sé si se de ese partido, pero arranca no, con el escasez de centro del campo. Y, y, sí, sí, arranca con el partido de centro del campo y el partido, eh, y casi a medida que va pasando el partido se va yendo más atrás y, y al final cierra con cinco. Pero de todas maneras, Ignacio, lo que quería comentar yo también, eh, vale tú dices que no hay que centrarse en solo una idea de juego, Cambiar la formación no implica cambiar el estilo de juego, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Que, que... Es decir, que yo cambie una defensa de cuatro a una defensa de 5 no va a implicar que mi equipo juegue de una manera o juegue de otra. Puede variar ciertos aspectos, pero si el entrenador decide jugar de una misma manera, al final eh, eh, los, los factores no van a alterar el producto. Lo que
6: cambia claro. es la
8: colocación de los jugadores claro. en el campo, pero se puede jugar de la
6: claro. misma forma, entre comillas. Y a mí claro. me gustaría puntualizar una cosita que he dicho Julio unos minutitos antes. Y es que ha dicho que, por ejemplo, Jozabed y Orlando Sa no están contando mucho, así que no podemos hablar de 18 profesionales. Pero recordemos que esto tiene 42 jornadas, que estamos solamente en la jornada 15. No hemos llegado ni a la mitad. quién te dice a ti que Jozabed y Orlando Sa acaban entrando en dinámica ojalá. y acaban jugando. Hay 10 profesionales, no ha hecho, ojalá, todos pero, no
8: pueden jugar, pero bueno. Claro. Hay pero, no hecho, ojalá. pero ojalá, ¿eh? Pero, pero es que eh, si tú te fijas… Eh, por de suerte o por desgracia, esta liga está formada de, de una manera en el que los equipos de segunda división tienen partidos de semana, semana sí, semana no, dos semanas no, semana sí. Pero es que el Málaga ha tenido dos tantas de estas donde ha jugado eh, tres partidos en siete días o en ocho días y Josabe y Orlando Sánchez han tenido minutos. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Entonces, ¿qué me da a entender a mí eso? que Josabet y Orlando no cuentan para el técnico. Es lo que pienso yo, ¿eh? No, eso
4: no es no, cierto, nada. eso no es cierto. No, no, no. ¿Cómo que no? La, yo, yo, no tipo... yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Yo
8: creo que tanto Pero, Josabet... Lo dijiste el otro día en la retransmisión, que José que, que, que Josabet no, estaba, no, no le gustaba el técnico, porque no jugaba lo que él quería. Pero yo no... Yo
4: no a ver. Eh,
8: yo, yo no
4: estoy de acuerdo en, eh, en la base de, de toda esta historia... Porque eh, porque el técnico eh, ha demostrado que eh, es capaz de rectificar cualquier situación para, eh, para sacar frutos, ¿no? Y, y, y os voy a poner varios ejemplos. Uno, si tengo que cambiar de dibujo, cambio porque lo que quiero es que gane, el equipo gane y que funcione mejor. Pues el otro día cambia, vamos a Girona y ganamos. Bien, pude, podríamos habernos ganado, pero bueno, ganamos. Eh, si tengo que señalar a un jugador porque el tío no cumple, lo mando al banquillo, pongo a otro, y si ese otro no cumple, vuelvo otra vez a poner al otro, porque le he mandado un mensaje. El caso de Mejías, eh, de Juan, eh. el, el caso de Juande, el caso de Calero, todos esos jugadores han entrado y han salido de la, de la alineación, no como un castigo, sino que, oye, no has hecho lo que yo quería o creía que tú tenías que hacer, pues nada, pongo a otro. Y mientras tanto, pues, chico, aprende y eh, no es un castigo, simplemente evoluciona para sacar de ti el máximo rendimiento. ¿Qué consigue con eso el técnico? Pues que tiene a todos metidos, incluido los que menos juegan. Es verdad que Jozabet tiene un hándicap, que es que juega en una posición en la que el técnico no necesita a nadie, porque no quiere jugar con un jugador de ese tipo. Hasta ahora. De hecho, hasta ahora, hasta ahora es, claro. Hasta ahora. De hecho, lo está tirando en una de, en una banda porque no sabe muy bien a dónde ponerle. Es verdad Pero que José lo está. tiene lo también estaba, otra es,
6: ventaja, Kiko.
4: Espera, en, espera, deja que, que termine, espera, espera. De, deja que termine. Deja eh, que termine, Josabeth. Lo tiene en una banda porque de, porque no sabía muy bien dónde ponerle en la anterior dinamica, dinámica de juego. Pero es que a lo mejor con el 4-4-2 sí que tiene más opciones de ponerle. Por dentro, ¿sabes? Bueno, pues ahí Hombre, se abre. Y Orlando Sá. Claro. Pues todo el mundo dice que Orlando Sá, el problema que tiene es que no está bien físicamente y habrá que creerlo. Yo personalmente no he visto a Orlando Sá tieso cuando ha jugado, es que no lo hemos visto. Entonces tendemos que creernos a los técnicos y al propio jugador que cuando se le ha preguntado ha dicho que, bueno, que va a ir cogiendo ritmo y tal y cual. Por eso digo que eh, tiene
6: sus opciones de retorno. Y lo que, lo que sí. te contaba de Jozabes, Kiko, que yo creo que el hándicap ese que tiene de que su posición no la usa mucho Pellicer, yo creo que tiene, aparte, otra ventaja, y es que es polivalente dentro del centro del campo. Puede jugar tanto de medio centro como un poquito más ofensivo, como un poco escorado a la banda de interior. Y en el 4-4-2, como tú muy bien has dicho, Kiko, puede funcionar muy bien en una banda.
1: No,
8: en el 4-4-2 en una banda no... lo no siento Si acaso, pero...
5: como punta o
8: como fácil. Como, como... Mira, la posición que jugó Cristian el otro día... Puede ser buena para José. Claro. Es decir, no tiene que emplearse en tarea defensiva y él puede tener libertad de movimiento porque es un jugador que es verdad que es polivalente para poder, para poder salir por cualquier lado, pero le falta eso, le falta tener esa continuidad eh, que le faltan a los jugadores bueno, y aparte, creo que es un jugador que el donde jugó Cristian también lo puede hacer mucho mejor que Cristian. Ojo, que Cristian hizo pero, el otro día un partidazo. ¿eh? De un verdad, cuidado,
6: ¿vosotros pero, creéis que con el buen pie que tiene Josabed no es capaz de jugar en banda? No, meter sus no. centro
8: Y te voy a explicar por qué, Nacho Bueno, Te voy a explicar por qué Josabed no puede jugar en banda. ilustrame Julio Portavales. Josabed es un jugador que tiene un rendimiento físico, cuando está bien, espectacular. Espectacular. ¿Pero qué pasa? Que Josabet tiene un defecto muy grande para mí, que creo que es lo que le ha ido arrastrando lo que, en toda su carrera, para que no haya ido a un equipo más grande, eh, equipos grandes, equipos que puedan jugado Europa League y tal, es que es un jugador que defensivamente en banda se pierde. Es decir, ofensivamente, si lo metes para el centro, es un jugador que te va a rendir muy bien porque tiene mucha calidad, porque tiene mucho desborde, porque tiene, bueno, desborde no, tiene mucha velocidad, mucho, esa punta de velocidad para jugar en el medio y romper líneas. Pero ¿qué pasa? Si tú a sabes, lo pones en la banda el jugador se pierde completamente porque no es su posición, porque no sabe ubicarse en ese campo, en ese Pero en ese por esa regla de, de
6: tres, no lo puedes poner en el centro del campo tampoco, porque si es malo
8: defensivamente,
6: le van a coger no, la espalda no a no el
8: centrales. No puedes poner a Josabet de pivote defensivo, eso no te lo va a rendir nunca, pero si tú a Josabet lo pones con Luis Muñoz, lo pones con Cristian o lo pones con un jugador que tenga esa capacidad de esfuerzo defensivo, Josabet te va a cumplir, sí, porque Josabet tiene mucha que ir arriba. El caso es que,
4: que esto se termina convirtiendo en si tiene que jugar o no Josabet, eh, porque Julio nos lleva siempre a su terreno, que tiene que jugar Josabet, no hay otro tiene que jugar el muchacho no. que no digo yo que sea malo a mí me gusta pero es verdad que oye si no lo pones será por algo espera es que, que acaba de incorporarse por lo visto,
6: Julio se lleva comisión por los minutos de sí, José B, sí, eso <risa> lo sabe todo el mundo
4: <risa> hablando de comisiones eh, entra a la, ah, al debate no. el gran Miguel Almendral hola Miguel ah.
8: hola García qué tal cómo estamos voy a decir la tecla. el único que ha dado con la tecla un poco es Nacho
4: eh esa llamada todavía le tengo miedo qué, qué, qué eh, pasaría en eh, esa verdad. llamada Nacho y Miguel Almendral no se llevaban, debatían todos los días uno en contra del otro y ahora hubo una llamadita. No sé qué le diría a Miguel Almendral, algo así. ¿Tiene usted un caballo? Igual amanece su Mira cabeza al lado. Si otra. quiere seguir viviendo. Efectivamente. <risa> eh, te, tengo unos hay, amigos hay rumanos. Realidad,
8: hay una realidad y es que Nacho ha dicho que, que José Vende entonces tampoco podía jugar por el centro porque, porque defensivamente es malo. Y entonces dice, no, bueno, si le ponemos, ha dicho Julio. Bueno, es que si le ponemos con... Con Luis Muñoz y, y tal, y, y Julio no se da cuenta que Luis Muñoz, para el técnico nuestro, es prácticamente un organizador que no defiende. O sea, para Eso él no su idea de defensor es de Benquemasa para arriba. O sea, el otro día pone Luis Muñoz con Benquemasa y Luis Muñoz es el, el creativo. Hombre, claro. esa, esa, esa es la realidad. Entonces no va a poner a un jugador creativo con otro jugador mucho más creativo. Esa, esa es. Eso yo creo que es así. Y otra cosa eh, que creo que no habéis dado en la tecla, yo se lo he a García por línea interna. Eh, aquí hay una verdad estadística que es 100% de los partidos que no ha jugado es casi 100% de victorias.
4: No, pero es que no, casi no, 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 porque casi
8: ha jugado y marcó encima. Es pues que es casi, claro, de, hecho, de hecho, 0% de victoria sin que juegue casi. No no, 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 porque casi sale del campo y el Málaga afianza los tres puntos.
5: Me claro, y si no hubiese marco, si no hubiese jugado y no hubiese marcado pues al no men... lo hubiese
8: tenido. almendra vale, al casi se del campo, al vendrá, es casi se va del campo con, con ganando el Málaga, es que parece que se va casi el Málaga Nada, va a meter cuatro. Ese, ese dato es totalmente prescindible, la realidad es que en el momento, porque el Málaga ha perdido muchos partidos en los últimos minutos, o los ha empatado ha perdido puntos, y en este caso los puntos se afianzan con la salida de, de casi del, del campo, a ver <risa> si es posible que quizás si ni siquiera viniera la Rosaleda podríamos sumar de cuatro en cuatro. yo lo dejo ahí
4: pero bueno la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención tu comentario, por eso me he acordado que los jueves entrabas tú. Eh, no. eh, porque si no, la verdad, perdóname Miguel, que, que, que no me acordaba. Eh, pero pero no sinceramente es que me jode un montón en que al final la estadística te dé la razón. Porque si la coges solo, si la coges por ahí, es decir, si tú, si el titular fuese, el Málaga gana todos los partidos sin escasear el campo. Te da la razón, el, pero el, también te el, la daría también te la daría el Málaga no pierde sin Escasi en el campo. También te la daría. No, y,
5: y hay otra estadística, compañeros, que es que el Málaga está haciendo su mejor temporada jugando con está. <risa> y eso no se comenta.
4: No, es su mejor temporada. Toma, eso, no, no, eso, eso sí, eso sí es, es rebatible, eso sí es rebatible. No sea, 21 puntos que llevamos. No, es la mejor temporada, hombre. Malaga ha ma mejores años en… Es, en bueno, vale, de desde
5: el descenso es la mejor temporada. Sí,
4: claro, de, no. de la temporada, desde la temporada 19-20. Ahora, ver, la mejor temporada… es el esta. año pasado, es la mejor temporada. Correcto. Bueno, vale. el
8: año pasado… Desde, no
4: desde, que, desde que Maradona se ha muerto, la mejor temporada. Ah, Correcto. Claro.
8: Esas es son las estadísticas de Miguel Almendrá. <Risas> maradonianos, esto… No… La gente no, no entremos en el tema de Maradona, por favor. No, no, no entremos por ahí. No, no porque yo, me, pensé, me da miedo. Yo pensé que estaría ahora mismo con los clines tirados en los suelos, remorcados de dolor y de, y de pasión y eso. Y os veo muy normal aquí hablando de los escasos de la vida,
4: ¿eh? Eres muy tonto, Almendral. No, no voy a entrar por eso porque sé cuál es tu pensamiento. Lo escuchamos anoche. Y no tengo ninguna no, manera... No, no. no, ya te dije que no quería entrar a debatir, afortunadamente lo de ayer era que cada uno hablara de Maradona lo que quiera y no quiero debatir en esto. Eh, no, así... no,
1: pero no
8: hay, no hay debate, se ha muerto un gran jugador de fútbol, o sea, eso no, creo que no tiene debate, se ha muerto un gran jugador de fútbol, perdonadme, pero todo lo demás me sobra. Vale,
4: eh, en fin, eh, vamos a leer, oyentes, con el tema de... Bueno, a ver, bueno, te pregunto a ti, porque no has dicho nada... Eh, si sí, el técnico tiene que... cambiar que, bueno, ha venido a hablar de su libro y a los demás le importa un comido. Eh, ¿Tiene el Málaga... ¿Ha encontrado el Málaga la fórmula y debería de no cambiarla ya? O, ¿O qué pensamiento tienes?
8: Yo creo que el Málaga ha encontrado la fórmula y no debería de cambiarla ya. O sea, me refiero, debería de hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora. O sea, ser fiel a un sistema que... Tal. De hecho, antes, antes os he escuchado y decíais... Bueno, es que el Málaga tiene la posibilidad de jugar de varias maneras y dependiendo de cuál de ellas vaya funcionando, señores, los tres centrales no han funcionado en ningún momento, nunca. Otra cosa es que hayamos jugado con gentecilla, pues eso, que, que, que tiene poco, poco fútbol en los pies y que por allí hayamos sacado una serie de puntos. Pero el primer partido que se juega de tú a tú, donde el Málaga de verdad es protagonista y donde del Málaga de verdad es es un equipo a tener en cuenta, es este que se le hace al Girona, que venía teóricamente a pasearse por su estadio. Y al final, pues salió escaldado. Salió escaldado porque el Málaga hizo todo lo que se supone que tiene que hacer con, con los tres centrales, lo de la presión alta, lo de tal y cual, pero con los jugadores tan bien colocados que, eh, bueno, pues era, era posible atacar y fue protagonista. Eh, más allá de que, de que el gol llegara en una jugada a balón parado. El Manada tuvo opciones y, y estuvo. Eso no ha pasado nunca con los tres centrales. Así que eh, yo creo que, que, que bueno que, que el debate en sí, eh, la estadística no nos podemos mentir. Eh, ten, tenemos que tener claro que los cuatro centrales en la única, o sea, los cuatro centrales, los cuatro defensas es la única vez que hemos visto al Málaga jugar al fútbol. Debería decir con eso.
4: Yo no tengo, no estoy de acuerdo contigo en que los tres centrales no hayan funcionado. Yo no estoy de acuerdo.
0: Yo tampoco. Además, no, contra el español...
4: Fiesta,
8: los tres centrales eran una
4: fiesta, era maravilloso. Contra el español
5: oh. lo que tenía que haber salido. Más encerrado, con tres centrales resguardados y los carrileros atrás, porque el español... Era el ¿Qué ten...
8: carrilero? Que escucha, que le llaméis carrilero no, no significa
5: que los combi... Bueno, pues no, nada, carrilero, carrilero ataca con la pierna izquierda nada más, no, juega con una muleta, carrilero. como Rubén Castro. Calero ha jugado
8: <risa> medio partido bueno, Matos ha jugado un partido completo bueno y el resto han sido una puñetera feria. Ya
5: van unos cuantos de, de Matos. Es que en
8: Sport Direct Radio lo de es una feria ha sonado este año mucho.
0: Y mira que no había por COVID. Calero, calero. Sí, es, sí es carrilero, ¿eh? Bien. No.
5: Si ha jugado para de mío. extremo,
8: ¿cómo no va a ser carrilero? No? ¿Es que para mí no, para mí no. Pero, para mí no, pero, no te voy a, pero te voy a explicar por qué Calero no es para mi carrilero. Calero es un buen jugador que sepa jugar de, 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 de extremo derecho no significa que pueda jugar de carrilero. Es por decir, fin, para, un tío para con mí, es, para, claro, no, a ver, para jugar de carrilero puede ser bueno atacando, pero es que defensivamente es un, es un boquete de carrilero. Una fiesta.
1: Es pero una pieza, es una de carrilero. O sea,
8: ser carrilero no implica solo atacar bien, también implica defender bien.
0: Pero es que entonces eh, no se le puede llamar lateral a alguien que no ataca bien, por ejemplo. Creo que yo para mí un carrilero es el, el que hace no esa que función.
8: Atacar. Los que atacan son los carrileros
0: pero una
6: cosa es un lateral y otra cosa es un carrilero hay que diferenciar claro. los conceptos bien
0: claro y claro. para mí y para mí calero sí es un carrilero mato no mato sí es la, ma, es más lateral pero eh, calero, sí, calero sí calero sí es, es un
6: carrilero es, con sus calero carencias calero pero
0: interior, exactamente interior izquierda, podemos es un
8: interior izquierdo y un lateral cortito
0: para podemos para decir, hablar de si es digo. mejor o peor pero es para mí sí es carrilero eh, yo también lo ver. creo
4: es, la, la es, que es, es, carrilero, es carrilero pero ojito, eh es carrilero, no, pero, es carrilero claro. de segunda, pero es un carrilero. Ahí estamos, de carrilero no es Cifuentes. es, no es Yo que
8: vosotros pensáis que la, la posición de carrilero es una especie de mezcla, como una albóndiga donde mezcla unas cosas con otras, y no es así. O sea, en la posición de carrilero tiene un, un, tienes, tienes que ser muy fiel a un sistema táctico claro. en el cual tú tienes una serie de obligaciones, tanto defensivas como, como, como de ataque, y el hecho de haber sido extremo o de haber sido jugador de banda no te califica para luego ser carrilero. Perdóname, pero es así, ¿eh? O sea, el único eh, creo, carrilero que creo, tiene el equipo, eh, creo yo, ¿eh? Es, es Ismael.
0: Te voy a hacer una bueno, pregunta. Bueno, eh, Ismael es Cristo.
6: un lateral como la copa de un pino. Exactamente. Ismael es un lateral.
8: lateral. Para mí. El, ejemplo claro, y... el ejemplo más claro de la plantilla
1: es Cristo. Cristo, eh, para
8: no, es un Cristo. Buen no, pero para mí Cristo no es un carrilero, ¿eh? También te lo digo. Cristo me pasa un poco como con Calero. Ataca muy bien, porque el chaval ataca muy bien, porque ha sido extremo. Y defiende fatal. Es exactamente lo sí, mismo. Es
4: decir, es que Cristo es la versión del Málaga de todos esos jugadores que en cantera eran extremos y que para que puedan jugar en primera división le buscan un hueco de carrileros. Estoy hablando de Jordi Alba, de Gaya... Te estoy hablando de Bellerín, te estoy hablando de ahora la Jesús verdad, Nava eh, reconvertido. A Raf es, es que a Raf no era interior, a Raf siempre ha sido lo que es, no 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 sí. ha sido, no es el caso. Pero pero la bueno ese tipo de jugador. Pero Jesús Nava sí, sí es ahora Lucas Vázquez, que juega a veces de, de ese carrilero
8: largo. El ejemplo el ejemplo de carrilero y además que siempre lo ha sido y creo que no va a poder ningún entrenador cambiarlo es Cucurella.
9: Correcto.
4: Pero no te olvides, Cucurella, el año pasado jugó muchas veces de mediocampista defensivo, ¿eh? Muchas veces, jugando de interior. Sí,
8: sí, sí, sí. Pero que, que puedes jugar en varias posiciones no significa que tú, cuando juegas de carrilero en la izquierda, tengas una llegada de pisar área, que es lo que se le pide a un carrilero, y, a su vez, seas eh, un puto coñazo en defensa. Oye. O seas un tío que Vale, vale. capaz de cumplir. Vale, o sea, Miguel, entonces... Pesado, chapista, lo que queráis. Eh... Miguel que se pegue un tío que sea realmente pues eso muy 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 agresivo muy está explosivo hecho.
6: con muchísimo físico tiene que tener muchísimo físico exacto, y está claro exacto. que calero calero no es Cafú, calero no, no es cafú, pero es un uh -huh. carrilero también pero
0: es que, no, dicho no. que, que, es que habéis dicho una cosa que no, no tiene no tiene lógica entonces por ejemplo un delantero que tiene que hacer Marcar gol entonces si no marca gol ¿es no es delantero Corre, es que no
8: porque un no, no, es que, que no, hay un problema, hay un problema que estamos, no podemos, no podemos mezclar tampoco posiciones porque un lateral no es un delantero y son posiciones distintas. Ahora, un delantero no solo tiene que marcar goles, tiene que generar huecos, tiene que apoyar cuando el equipo tenga que salir, es decir, tiene arriba. una serie, tiene una serie de cosas que tiene que cumplir. Igual que un carrero tiene una serie de como decía Armendal, una serie de compromisos defensivos y ofensivos que tiene que cumplir para ser carrilero. Calero cumple bien esos eh, compromisos ofensivos pero defensivamente no es un carrilero. Y lo ha demostrado el Málaga porque al lo decía cada vez que entraba. Al Málaga atacarle por las bandas. Cuando era defensa de cinco lo decía el mendera. Y todos los goles venían del pasar al hueco entre carrilero y central derecho o carrilero y central izquierdo. Es decir, que al final algo fallaba si los carrileros no funcionaban en la zona de atrás. Que es donde teníamos no donde estaban metiendo más goles. Otro dos de
6: clarísimos de carrileros son Juan Caricifu
0: el año pasado.
8: Claro. Eso, ¿Con sus
0: pero deficiencias eso, defensivas? Claro, es que es lo mismo. Pero, pero por no, eso pero, porque son carrileros de distinto,
8: segunda, es, Miguel. Pero claro. es pero distinto, pero distinto claro, porque, Juanca, porque Juanca dentro de lo que cabe sabía colocarse defensivamente. Es decir, puede que tuviera sus deficiencias defensivas como todos los carrileros, o como todos los laterales, como todos los jugadores, pero es verdad que dentro de lo que cabe había, a, eh, tenía unos, unos aspectos, unos conceptos defensivos que Calero, por ejemplo, no tiene. Bueno, pues yo yo creo que por acabar la pregunta y por, por reconducir, me ha encantado esto que ha dicho Julio Portavales. Eh, eh, Julio Portavales, dos puntos. Juan Carr sabía colocarse. Eh, no, 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 no. Al final <risa> creo que el técnico debería seguir con los, con los cuatro tal y, y ya que no estás casi, pues no, no volver no volver a caer. Di no a los cinco centrales, Pellicer, eh, o sea, <risa> okay, algo así
4: madre mía eh,
8: una camiseta con los cinco centrales rotos ahí crack.
4: Madre mía. con la cara y de... no a
8: los cinco centrales madre mía.
4: Eh... Oyentes, ¿no? vamos a, a lo que vamos venga vamos a los oyentes anda
0: <risa> bueno pues eh, Alejandro Luque dice bueno repito la pregunta eh, crees que Pellicer ha encontrado la fórmula o debe seguir combinando esquemas dependiendo del rival Alejandro Luque dice, yo creo que sí, a mí fuera de ciertas fases de partido me gustó el equipo Un malaguista cualquiera cuenta, combinar está claro que debe hacerlo Pero que el 4-4-2 le da más soltura al equipo también, nunca más tres centrales, por favor Pellicer es mi pastor, dice, oh. el Málaga ha demostrado que es más equipo con cuatro atrás Eso no descarta que en algún momento pasamos a jugar con cinco, pero en principio cuatro atrás es lo mejor eh, Mariolo cuenta No hay que tocar lo que funciona Hasta que deja de funcionar Los rivales tarde o temprano te pillan el truco Javichu dice eh, Yo creo que el esquema no debe cambiar Según el contrario Pero sí a, pero sí a lo largo del partido eh, Pues cambiar el sistema Porque Pellicer ya lo ha hecho en otros partidos El Rumba dice Él es el, el que mejor conoce A los jugadores, que está a diario con ellos Y ya ha demostrado que sabe cambiar Los sistemas de juego en cada partido aunque se pasó un pelín con la defensa de 5 y se ha a los jugadores y bien, dejémosle trabajar. Javi, Javi Muñoz dice: Si bien es cierto que con 4-4-2 el equipo rindió bien ante el Girona, no siempre significa que vaya a ser así. Evidentemente va a tener que seguir combinando diferentes formaciones según el rival. Sergio Ramírez dice: Creo que ha encontrado la fórmula de jugar y espero que siempre la utilice. Con defensa de 4 el equipo tiende a desplegarse hacia arriba y no encerrarse. Mientras que con la defensa de 5 ...tienda de cerrarse a defender... ...y acaba sufriendo en exceso... ...Francisco Javier dice... ...ya se ha demostrado que hay otras alternativas... ...para jugar mejor y ser más competitivo... ...por tanto debería seguir en esta senda... ...para afianzarla. ...tenemos que ser fieles a una idea de juego... ...sin dejar de adaptarse a las circunstancias... ...de cada partido... ...y por último Jesús Martín dice... ...este es el camino que hay que seguir... ...el equipo jugó algo más al fútbol y encima ganó... ...eso es lo importante... ...esto en Twitter... Y en Facebook, de momento, no tenemos no tenemos ningún comentario. Y en YouTube, eh, tampoco. Así que, bastante nada. Eh,
4: dejadme que vendamos unas cosas. Son las 12... No, sí, las 12. Las 12 y 53 minutos. Enseguida estamos con más cositas en nuestro programa. Os llevo a dar una vuelta por los escaparates. Eh, primero empezando por un buen vinito. Un buen viño. Viño, el viño. Oh. Viño de, sí. de la Viña, claro. ¿De dónde? De Ronda. Vinos Excelencia. ¿Cómo está el vino, bueno, vale, bueno. ¡Viva el vino! Con las mejores tipas
9: de la tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza Los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Franc, con notas de vainilla y un toque de madera. Viñadarón Rosado, afrutado, suave, fresco y amplio. Malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
4: Restaurante Gavi, los pescados y mariscos de siempre frente a las playas del Palo. Nuestra especialidad, ...la atención al cliente... ...44 años de experiencia nos avalan... ...nos puede encontrar en Calle Quitapena 73... ...en las playas del Palo... ...teléfono 952 29 71 51... ...no se pierdan nuestros cartuchitos de pescadito... ...por tan solo 6 euros... ...y nuestros espectaculares arroces... ...en Restaurante Gaby... ...hemos sido dos veces campeones de Málaga en Espetos... ...Restaurante Gaby... ...nuestra especialidad... ...la atención al cliente... ...teléfono 952 29 71 51... ...calle Quitapena 73 en las playas del pala
3: Clínicas Rincón Dental ha implantado medidas para velar por la seguridad de los pacientes. En todas nuestras clínicas contamos con barreras de protección, EPIs en personal y pacientes, además del control de temperatura. Clínicas Rincón Dental, más de 30 años cuidando la salud bucodental.
4: Todas las barras no son iguales. ¿Qué va a tener? Ven a comprobarlo a las dunas, en Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria. Somos especialistas en pescados y mariscos, con la garantía de los más frescos, con la tradición de pescadería Jacobo. Prueba nuestros deliciosos arroces elaborados con los mejores productos. Estamos en Avenida de la Axarquía número 4, Torre de Benagalbón, teléfono de reservas 951 33 16 66. Ven a comprobar que la calidad y el precio no están reñidos.
1: Tiburones.
7: Escápate con tu pareja o familia a la posada del Bandolero en el Borje Municipio malagueño libre de coronavirus Disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido El Bizco del Borje Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural Y por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante La mejor gastronomía basada en productos locales Con platos típicos de la charquía y un toque de vanguardia solomillo a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más. Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos. La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951 83 14 30. Historia, cultura, paisajes, gastronomía. En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje
10: Relájate de una forma diferente. Tantra Center te ofrece masajes eróticos
11: para entrar en otra dimensión. Discreción asegurada. Parking gratuito. Llámanos
4: al 952 216145 o entra en nuestra web tantracorporalcenter.com Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. En el 89.1 de FM y en SportDire Radio.es Todos los partidos del Málaga Club de Fútbol. Porque tiene uno huevo muy grande.
10: SportDire Radio, otra forma de hacer deporte.
4: Aquí estamos, continuamos en nuestro programa. Vamos a ver con qué con, con qué vamos, eh, Ignacio.
0: Bueno, pues vamos ahora con el siguiente punto del día, que es eh, si crees que bueno, perdón, eh, si piensas que el Málaga debe repetir 11, a excepción de los lesionados Matos y casi. y por qué los sustituiría? Por lo tanto, ya pueden opinar también los oyentes por. O en nuestras redes sociales.
4: Es probable que Matos pueda jugar El que está casi casi Descartado es Scassi Así que la gran pregunta del día Podríamos ponerla es ¿Por quién pondríamos a Scassi? ¿O a quién pondríamos por Escasi, bueno, Más concretamente eh, Va a empezar Miguel Almendral Porque es que es mupillo eh, Se queda como si fuera el alcalde <risa> Para cerrar el pleno y siempre... Entonces entonces no, yo prefiero que Ahora que, le, que, a, que abre él eh,
8: venga, Almendral A ver, venga, voy a, vamos, vamos al lío, venga, voy a ello A ver, se supone que en principio queremos mantener eh, O yo quiero ser coherente con mantener eh, Los cuatro defensas, ¿vale? Entonces, eh, a sabiendas que eh, La idea es, de, es casi de Supone un central rápido y uno lento eh, El sustituto, no sé si natural eh, de casi evidentemente tendrían que ser los eh, más que nada porque bueno tiene los mismos años 60 y, no, bueno. y, <risa> y es el creo, mismo hombre. tipo más o menos el mismo tipo de jugador o sea, entonces bueno yo creo que lo lógico sería que, que, que lo hiciera por, por los Bang, no y que jugáramos con los y un central rápido que podría ser eh, Joshua o que podría ser Juan D
4: Vale, eh, por ejemplo, Pedrito, ¿tú a quién pondrías?
5: Pues mira, yo daría entrada a Juande, que ya disputó de unos minutos. Eh, la pareja pienso que sería Mejía-Juande, aunque tengo dudas, porque Mejía es fallo en Zete y Juande lleva varios partidos que también tiene errores groseros. Así que igual la entrada a Lombane es más correcta, eh, pero aún así pienso que sería Juan de. Y, y luego en el lateral o Carril izquierdo, eh, según Espellicer lo que va a hacer, sería Calero en ese perfil. Aunque eh, yo daría entrada a Cristo, que ya está recuperado y, y debería jugar.
0: Yo pienso igual. Yo creo que, bueno, yo pondría a Juan de eh, sustituyendo a. A Escasi y, y, y yo pondría a Cristo, pero creo que va a optar por Calero. Lo, eh, lo que sí, que la pregunta también es si piensas que el Málaga debe repetir 11, a de estos lesionados. Yo creo que no. Yo también eh, creo que yo, yo no jugaría con Mejía. Yo creo que mi pareja de centrales sería Lombani y Juan de. Y, y además, eh, obviamente, cambiaría a Benquemasa por, por Ramón. Eh, el resto sí lo dejaría más o menos igual. Bingo.
5: Julio,
4: se te Julio escucha se te muy escucha. bajo. Sí. A ver, ¿Ahora? levanta el pie del cable. Ahora, Julio,
8: ahora es ahora, ahora. mejor. Ahora. Yo es que creo que eh, cuando o sea, va, va a cambiar, a, va a meter un central por escasi. Obviamente eh, yo creo que va a apostar por, por Rombán porque sigo la misma tónica de, de Almendral. Creo que va a apostar por uno rápido y otro más lento pero más contundente. Entonces yo creo que va a apostar por, por Rombán. Y luego, lo que yo cre lo que yo que que querría es que me tira yo Saber. ¿no? <ríe> lo que creo que va a hacer es, <ríe> quitar es sacar a más y mete
0: a Ramón. A creo que a va a -se ser Chimá. el único
8: cambio que va a hacer.
0: ¿Y a, Amato lo y a Mato lo mantiene?
8: Sí, a Ma Mato lo va a mantener, yo creo que sí. yo creo que lo va a hacer.
0: ¿Pero es lo
5: que tú
8: harías? No, es, es lo que yo creo que va a hacer. Lo que yo haría es meter a Cadeo de lateral izquierdo y, y mete a Josabed con Ramón y, y Cristian por detrás fíjate de él. Que,
5: fíjate que yo a Matos ni creo que es lo que va a hacer Peyzer ni es lo que yo haría porque lo hemos estado viendo que, Pérez, sí, que sí. siendo partido tan seguido, eh, Matos no lo aguanta. No porque no tenga compromiso ni nada, sino porque tiene problemas físicos que le están condenando eso y tampoco queremos perderlo toda la temporada.
8: Pero
6: yo, Hombre, quizás es buena oportunidad para más el juegue minutos. Sí que calera a la izquierda y la, en
8: la derecha y todos contentos van rotando. Oye, pero no creo, no creo. Yo, yo sigo pensando que es que va a jugar Mato. Es eh, un, un de Maldo Pálpito, llamarlo como sea, pero yo creo que va a jugar Mato. Y yo querría que jugara saber porque creo que el Málaga, con yo jugaría mucho mejor al fútbol de lo que lo hace. Y, y, y de hecho, yo creo, creo, eh, opinión mía, que si contra Girona no hubiera entrado Josabel en vez de Christian, que Christian hizo un partidazo, vuelvo a, a, a remarcar, eh, creo que el Málaga hubiera jugado también mucho mejor.
6: Y bueno, mención sí.
8: especial en el
6: partido de Montiliví para Joaquín Muñoz, ¿eh? Partidazo.
0: Totalmente.
6: Partidazo, que se ha hablado muy poco y, y jugó muy buen partido. ¿Muy poco de la qué? La la
0: cosa de,
4: muy, ¿Muy poco de qué? ¿Qué vamos a estar? ¿Qué eh? vamos a, ¿Qué vamos a bueno, escribir? Eh, ¿Tres o cuatro libros de Joaquín Muñoz por un partido? Si fue el jugador excelencia, lo como todo el mundo. ¿Tú qué quieres, Julio? ¿Que le pongamos un partidito, que dicen en como, Cádiz? ¿Que le montemos un pisito? Que qué? es por
6: decir algo, que no, que no al pie de la letra, hombre.
4: No, ya, sí, eso se llama recoger cable, Nacho.
6: Para mí, no, pero para mí. La verdad es que oye, no se ha hablado mí, nada creo... de Joaquín Muñoz. Pero qué quieres, debate, pero qué quieres que le pongamos una rotonda o qué, qué hacemos No, más? pero podríamos, podríamos, haber hecho un debate y ¿De hablar qué, un ¿cuál poco es de el
1: debate niño, del partido? ¿Te ha gustado de, si debe Joaquín? Jugar, de,
6: si no debe jugar. Pero ¿qué debate más? Eh, ¿Qué
4: debate más no, que, no, que el otro día que, la excelencia sí, la le dio a todo el mundo? Eh, pero no, espérate, Escúchame.
8: Que... Sí, sí, dale, dale. Quiero devolverle, quiero devolverle, la, la, quiero devolverle la, la contestación a Nacho Carmona. A lo mejor es que eh, Nacho Carmona también se lleva dinero por los minutos jugados de Joaquín Muñoz. ¡Vamma ¿eh? mía! La, la censura se impone en Sport, diré. Eh, se veta el, el debate yeah. sobre Joaquín.
4: Al final del silencio. En serio, ¿En serio que, que yo no sé. Luego me lo cuentas, Nacho, en privado, si quieres. ¿Qué te dijo Miguel para que Es que me da miedo que os llevéis tan bien.
1: Nada,
6: me, me, pidió, ahora,
1: ahora
6: la... me pidió que no me tomara en serio los debates, lo que me dijo.
4: <risa> sí, lo, Básicamente. Lo, pues lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Mm,
6: sí, hombre, claro, yo soy un tío listo, tú lo sabes. Eh,
4: tanto 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 que lo tomas fíjate, tanto te lo tomas a, en serio que reclamas un debate para Joaquín, ahí por la cara. dice bueno, como no me los voy a no, tomar en serio, que... da igual de lo que hablemos.
6: Yo solamente, yo solamente he dicho que se ha hablado muy poco de Joaquín, porque es verdad que para el partido poco, que ha hecho poco, no se ha hablado nada en ningún programa de esta semana vale que sí, ha sido se habló, o sea, sí, sí, se sí, sí, se habló mucho se, habló. Mucho. se ha hablado se mucho
8: de tal manera que Joaquín ni que Joaquín hubiera hecho una jugada maradoniana que se si hubiera ido de cinco hubiera marcado un golazo O sea, hizo muy buen partido porque hubo detalles muy buenos de que puede ser un gran futbolista, un futbolista que puede aportar mucho al Marga, pero 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 ya está que hay, hay que ver te a prometo, Joaquín te prometo te prometo que lo que dices tiene muchísima coherencia y que yo estaría contigo si no supiera si no supiera que eres un Jose Jose, jose Believers, cómo se llama Jose Believers? <risa> jose Believers.
1: sí estás
8: está pidiendo a, a Jose cuando Christian ha hecho un partido espectacular creo creo no. que Jose no mejora a Ramón que, que es donde quizás debería de jugar y, y yo prefiero a no, Ramón antes que, que es darle. un error más
5: trabajo es un error claro.
8: almendral es un error almendral pensar es un error al pensar que Jozabé juega la posición de, de, de Ramón. ¿Ese es el error que tiene aquí la gente no, en Málaga? A ver, Jozabé es un media punta por el centro. Lo que pasa es que el Málaga no tiene esa posición ahora mismo. El otro sí, día jugó Cristian. El, el otro día sí. No, oh, no el otro oh, día jugó oh, Cristian oh, 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 oh. teóricamente de segundo delantero.
4: Paren pare las que, máquinas, eh, tío. Es que me parece lo mejor que he leído mucho tiempo, tío. A
8: eh,
4: ver. Pablo Gil en el grupo privado de eh, la redacción de esta casa. Eh, la relación entre Miguel Almendral y Nacho Carmona me recuerda a la de que tenían al principio Palpatine y Anakin en Star Wars.
5: Chiste friki que nadie entiende, pero bueno, Sí, que, bueno, el que, que, lo, que, la, el 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 que lo
4: entienda Humor friki. le va a sacar. El que le entienda, como yo en este caso, que lo entiendo, eh, que yo soy muy de Star Wars, eh, me parece perfecto. O sea, Palpatine es Miguel Almendral claramente. claramente o sea, no me cabe ninguna duda. O sea, es el tío más al lado oscuro que conozco. O sea, no, no, no hay nadie. Que esté tan al lado oscuro. Madre vale, vida. Bueno, de está Mamadusi sí, ya también. Eh, bueno, eh, seguimos, venga. Eh,
6: sí, bueno, eso, que rotonda para Joaquín Muñoz, ya. Lo pido. Pero, pero bueno. Pero lo que quería decir que,
5: Julio, todos sabemos que si el partido se lo hubiese hecho Jonavel y Cristian no hubiese jugado, de Cristian no se hubiese hablado en ningún momento.
8: De pero sé es que, no ha que, con... es que de Cristian no estáis sí, ya, ya. hablando. Pero, pero eh, Almendral, sí, cada vez que hablo de yo, sabe lo primero que recalco es el partidazo que hizo Cristian. De hecho, sí, sí, pero... el partidazo que hizo Cristian, pero. Exactamente.
0: Pero Hasta, que juegue Jorge
8: Yo pienso, pero porque yo pienso que yo que saber, futbolísticamente, es. Yo mejor pienso, que es el yo pienso esa información u opinión. No, no, es eh, eh, opinión. Como yo, yo he visto jugar tiene visto jugar a, Chris, no he visto jugar a yo, O sea, ¿tú crees Chris, que piensas? No
1: he visto
4: a sí. yo pero es que... Pero, pero, vamos, pero, pero, pero es
8: que... Jolingui, no
4: este, es, que yo... es que caes en un terreno muy fanganoso que es eh, el de eh, entrar en un debate con Miguel Almendral porque te lleva a territorios como este. Que tú, lo que tú piensas... <risa> eh, ¿Que tú piensas que es opinión o información? Y, y dices, es opinión. Claro, efectivamente, todos opinamos que tú piensas. Pero, Hombre, claro, no, es
1: que, pero no claro, es información, no es está es acreditado Es un debate, es lo no que está es un debate
8: cada uno dice su opinión, si no fuera un debate po, po, Pues esto no
1: sería Frecuente que sí, que la dicta, pero sería, po, que Ya la no lo arreglas, Ya no lo arreglas
4: eh, Venga, Ima, eh, Ignacio que pero, pero ¿Qué contado? pasa, Kiko? Que,
6: ¿Que aquí todo el mundo Recoge cable hoy o qué?
4: Sí, todo el mundo al final <risas> sí, sí. Me ha chocado escuela No descarto Gracias. una buena recogida De cable hoy de, de pellicero en rueda de prensa También te lo digo, ¿eh?
8: Uh, yo sí la descarto
1: <risa>
8: Yo sí la descarto Es más eh, Fijaros, eh, lo podéis ir escribiendo Porque va a ser más o menos así Adelante. Eh, lo, Los cuatro defensas eran nuestro plan desde el principio Claro que sí Pero, <risa> Pero de Hemos vida, jugado al, bajo de hemos de jugado de al despiste. <risa> Llevamos jugando al despiste Toda la temporada Por cierto, Nacho. ¿quién es el que entró entrado en la rueda de prensa? Nacho Nacho quería
5: hablar. A ver a quién se le va, decir,
8: hoy. Le va a decir que le va a preguntar que le preguntara sobre saber pero mejor no. No, no. Nacho, por, favor. <risa> por lo que, que sea, por saber. lo que sea. Es el
4: principio yo del tengo fin
6: mi de pregunta yo escrita saber. con papel y boli y eso no se cambia ya. Eso ya. Nacho, que te la puedes quitar.
5: Tela y la recámara. Yo no, pero tenemos un plan B, eh. Tenemos,
4: tenemos un, un plan B para si no te por si, por si no entra la primera. Hay un plan B por ahí. Claro. Eh, Siempre
0: nos cubrimos las espaldas. Correcto. Vamos a
4: leer, oyente. Ignacio.
0: Eh, bueno, pues recuerdo la pregunta. Digo, estamos preguntando. ¿Piensas que el Málaga debe repetir 11, a excepción de los lesionados Matos y Escasi. ¿Quién los sustituiría? Eh, Alejandro Luquez dice sí, sin más. Eh, Pellicer es mi pastor. Eh, dice... No. Sí, quita si quita casi de la partida, lo suyo sería la entrada de Ramón y juega con Ramón, Cristian y Luis Muñoz. Y para Matos, eh, y para Mato, Ismael, lateral derecho y Calero, lateral izquierdo sin problemas.
5: Entonces, ¿ven qué masa?
0: ¿Ven qué masa fuera de mí? Claro, sería
5: la entrada de Ramón antes de Benke masa.
0: Exactamente. Parece que se ha quedado ahí. O sea
8: que de, de mantener el 11, nada totalmente, ha hecho es que Benquemasa es es que debería ir fuera, vamos, hace ya varios años. Yo no lo he sacado fuera del 11, ¿eh? fijaros lo que os digo, Por es eso el en responde vendido, Y no al... lo he sacado del 11.
12: No, porque,
8: porque me parece que Cristian hizo un partido tan bueno que eh, Benquemasa se pudo eh, dedicar a hacer lo que hace, sus labores.
5: Sí. Yo digo el... otra cosa, eh, Benquemasa... Eh... Por agresividad se asemeja mucho a Iturra. Y aquí Iturra ha sido, sobre todo en su primera parte, muy alabado. Y a más se le está plagando demasiado. ¿eh? Madre mía, a ver, a, ver, a, ver, a, ver, porque... a ver, me está doliendo. Me,
8: ha me, me muero, me, me está dando aquí ¿qué? un flato.
4: Me está dando un flato después del comentario de Pedro Jiménez. Ah, a, a ¿Ha comparado al Colocho y Iturra como...? Te quiero Pedro Gemelo,
5: Chile, pero es que...
8: Chile acaba de mandar un comunicado retirando el embajador, eh. Te lo digo ya, eh. Lo haciendo
5: Vamos a ver, ¿en qué masa me podéis decir dos fallos que tuviese el partido Estamos anterior? en
8: Descot 2. <ríe> dos fallos que tuviese,
5: ¿en qué en el partido anterior? Pero es que es, es, pero escúchame, tuvo que la, la,
8: la, la no falta esa estúpida que está. hizo como siempre, la falta esa, esa de turra. Sí. Esa no, sí, Pero no, no la, la hizo Iturra. La hizo Benquemasa una semana a la semana siguiente devolver de, de un de una tarjeta roja por hacer esa misma entrada. Pero, o sea, Pedro, y luego Pedro. segundo error de Benquemasa. No pasa líneas nunca. E incluso dio un pase atrás malísimo. Que se convirtió en una, en una ocasión del, del contrario. O sea, Benquemasa es un jugador limitado, no. Lo siguiente. Pero,
6: a, aun teniendo en cuenta que no hizo tan mal partido contra el Girona, que no hizo tan mal partido, no se puede comparar con Iturra en todo lo que aporta uno y lo que aporta otro. Aunque es que no yo este
5: no he dicho Benquemasa, eso. Pedro. Yo he dicho que la agresividad se asemeja mucho. Y a Benquemasa se le critica a eso y a Iturra se le permitía. ¿No? Pues a entonces, Benquemasa. seamos serios, a Benquemasa. Y a Benquemasa habrá que pero un poquito, Pedro, ¿no? Porque a Porque es nulo. Hay una diferencia con
8: entre ser. Hay una diferencia entre ser agresivo y ser mmm, un rompepierna. Y en este caso, a, eh, Benquemasa no mide bien. Es decir, a veces, a veces no mide bien. Y Turra, es verdad que era muy agresivo en ir a los cortes, pero eh, normalmente medía bastante bien sus acciones. Y no sabía dónde, y sabía dónde y cuándo tener que hacer eso. Cosa eh, que a Benquemasa yo creo... yo creo que le falta. Bueno. Benquemasa mmm... hace entradas que qué las hace porque cree que las tiene que hacer así y, y ya os digo yo que, 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 que eso no está en el fútbol, es que no es ni medio normal. Eh, para mí el verdadero turmalet no es la serie de partidos que tenemos que jugar, el verdadero turmalet es, es Benquemasa, que es el auténtico rompepier. Madre mía, <risa> es que yo creo que hay un
4: término medio, o sea, vamos a ver, yo en lo que. Es lo único. Sí, claro. Es eh, lo único que yo coincido con Pedro con lo de tal. Y, y es que yo le cambiaría. Oh. Y, y, le, y le cambiaría el matiz, que, que es en intensidad. O sea, Iturra y Benquemasa tienen la misma intensidad. Pero no se puede comparar, ni muchísimo menos, eh, la agresividad con uno. Es que Iturra no era un leñero, tío. Iturra no era un leñero y Benquemasa. Es que yo dudo que Benquemasa sea un leñero. Es que lo que pasa es que Benquemasa... Se te corta un
8: poquillo, Kiko.
4: No te termina de entender. Bueno, es una ventaja. Tampoco, para lo que estoy diciendo, no no pasa nada.
8: No te creas que es una ventaja, porque cuando estás hablando en algunos momentos se se viene vienen las palabras como un poquito más lentas y, tío, parece que has bebido, en serio. Yo sé que tú no bebes alcohol, pero de verdad que... Porque suena como... Y entonces... No <risa> baja. Buena, bueno. no me que noche. <ríe>
4: <risa> eh, Has terminado de leer a los oyentes ya, Ignacio.
0: Eh, no, eh, me quedaban eh, los últimos. Eh, Sergio Ramírez dice, yo sí lo haría. Oh. En cuanto a los cambios deberían jugar Juan de por casi y Cristo por Matos. Creo que sobre todo Joaquín debe ser titular en banda. Siempre aporta algo diferencial. Oh,
1: mi amor. Y
0: por último Francisco Javier dice sí. Si acaso incluiría a Ramón por Benquemasa, al menos. Creo que con él podemos dar un mejor rendimiento, ya que para mí Ramón es titular a día de hoy. Por Matt, por Scassi podría jugar Lombán y por Matos podría jugar alguien eh, lo más parecido a un lateral izquierdo. Pues creo que no tenemos recambio natural. Y entre paréntesis pone Cristo aún no lo es. Y bueno, en YouTube teníamos antes un, un mensaje que no lo he leído. Y es de José María Díaz Ramírez, que dice Buenos días, el Málaga este año pinta que va a coger puestos de playoff. Un saludo.
8: Cojámonos y entre
0: paréntesis pone Vivi. Bueno,
8: Cuidado y... con eso, eh. Cuidado con eso. Que de repente todo el mundo está haciendo las matemáticas No, si tenemos 21 puntos o tenemos 22, calculamos, tenemos 66 eh, 66 el año pasado el Girona eh, con 66 era quinto. Cuidado que otra liga diferente, y que además las matemáticas en el fútbol, por lo que sea, no son exactas. Entonces, cuidado dónde nos estamos metiendo.
0: Y otra cosa, eh, Francisco Javier dice, eh, pregunta si se sabe quién ganó la porrita del martes de peluquero Juan Frank, que por, lo, que no, no por hemos, el partido del Girona-Málaga. No Yo hecho, puse 0-1.
4: Eh, vamos a hacer el sorteo esta tarde, luego lo, lo comentamos. Eh, no, no lo tenemos hecho, verá. verdad. Si, Esto de que haya sido medio de semana nos se ha parado un poco el ritmo. Pero haremos, haremos esta tarde el sorteo. A ver cuánta gente puso 0-1. Perfecto. Bueno, pues todo es, eso es lo que hay. 13 y 19 minutos. Vamos a la publi y a la vuelta, pues, continuamos. Os llevo a que os miréis los ojos. que hace falta? Venga. Gana <risa>
5: en un día. En la clínica ocular Doctor Tirado... Tanto el doctor Tirado como su equipo llevamos más de 20 años construyéndola, siendo líderes en innovación, seguridad y excelencia en cirugía ocular, ganando la confianza de miles de pacientes satisfechos. Clínica Ocular Doctor Tirado, en Fuengirola. Líderes en tu confianza. Consúltanos en doctortirado.es.
4: Los productos que llevas a tu mesa no puedes dejarlos en manos de cualquiera. En Carnicería La Flor contamos con productos de máxima calidad para que tu familia pueda disfrutar del mejor sabor con la garantía de estar comiendo sano. Las mejores selecciones de carnes de ternera, cerdo y pollo y un amplio surtido de elaborados con manos expertas y con productos de primera calidad. Somos especialistas en chivo malagueño, cordero lechal, ternera del Valle de los Pedroches. Más de 30 años de experiencia. Nueva apertura en Supermercado al Avenida de la Exarquía 21, local 5, Torre de Benagalbón. Y os seguimos atendiendo en Avenida de la Candelaria, bajo número 12. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Carnicería La Flor, máxima calidad para tu mesa, máxima calidad para tu familia. Swiss, 30 años vendiendo ilusiones. Nuestra costa nos da los mejores pescados y mariscos. Y nuestra tierra produce vinos tan
8: extraordinarios como Rediel Blanc. Un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales y una acidez muy equilibrada. Ligero y fresco en boca. El coupage blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía. Rediel Blanc.
4: Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
1: ¡Gracias! Y...
4: Recuerda, la mejor calidad, precio y atención personal en Pescados y Mariscos, Jacobo. La tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre. Taberna El Pillayo, en Calle Granada, en el corazón del centro de Málaga. El lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga. Porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. Te gusta la pipirrana, la porra antequerana, los mariscos, conchas finas, mejillones tigre, las almejas salteadas tan malagueñas tenemos una gran variedad de arroces estamos en calle Granada 36 952 22 9057, Taberna El Pillayo, más malagueña imposible
0: Estás oyendo Frecuencia Malaguista en Sport Direct Radio otra forma de hacer
1: deporte
4: A punto de llegar a las 13.30 no sé si Nacho Carmona ya está con lo de Pellicer o no de momento creo que no ha arrancado. Estamos ultimándolo, Kiko, en breves. Vale, pues en breve empezará esa rueda de prensa del de técnico malaguista para hablar de ese partido de eh, mañana viernes en el estadio de La Rosaleda. Eh, como hemos dicho, mucha acumulación de partidos y os lo pregunto así, eh, porque es el, la gran pregunta, ¿no? ¿Es obligado las rotaciones, Pedro?
5: Eh, lo de siempre cinco o seis cambios si se considera rotación no ahora eh, cambiar algunas piezas para empezar ya tiene que haber dos cambios casi obligados Mato estará por ver si puede llegar o no pero yo creo que es un cambio obligado para que descanse así que vamos a contar con dos si, si tenemos en cuenta que Barrio va a seguir la portería por esa rotación de cada dos partidos pues no va a haber cambio ahí y luego, pues, en las bandas puede entrar Jairo, veremos si Jozabed tiene minutos, si Calle Quintana parte de inicio y, sobre todo, si vuelve Ramón. Yo creo que puede haber entre
4: tres y cuatro cambios. ¿Quién cree que es obligatorio lo de las rotaciones?
8: Yo creo que eh, las rotaciones en sí no son obligatorias, pero eh, hay algunos jugadores a los que no puedes dejar atrás porque te han funcionado bien y ya llevan varios partidos sin jugar. En este caso, José y Jairo. Eh, creo que, que si tú los quieres tener enganchados, como dices en rueda de prensa, que vas a tener enganchados a todos tus jugadores, deberías de, de, de ir metiéndolos. Otra cosa es que yo no crea que lo vayan a hacer, porque la realidad es que no ha rotado a Orlando Sa, no ha sacado a Scassi del campo hasta que no se ha lesionado, y, y hay jugadores con los que por lo que se ve Eso de las rotaciones no va con ellos Entonces, bueno, me, me, me cuesta un poco Saber qué es lo que va a hacer el técnico eh, Por más que yo creo Que, que debería de, de Darle minutos también, pues como te digo A Jairo, a Josabeth Y a Orlando, que ya es hora Y a ver qué pasa con Calle, eh, que volvió el otro día y, y debería de jugar más o no
4: Pues tal eh, Ignacio, ¿tú qué opinas?
0: No, eh, no, no, perdona Kiko es que estaba con otra cosa con Pablo, ¿me puedes repetir por favor?
4: Sí, no, te, te preguntaba si. ¿Qué opinas? Si es obligatorio lo del tema de las rotaciones de, ante la acumulación de partidos. Recuerdo que el, el Málaga juega el viernes, pero es que vuelve a jugar, creo que es el martes otra vez, ¿no, eh, Pedro? Sí. Correcto, y juega, juega el, martes,
5: ¿no? el martes. Así que hoy es jueves el mañana en viernes el partido sí que tendrían
0: cuatro días de descanso Yo yo creo que no debe rotar en muchas posiciones eh, si sí veo bien que cambie tres, cuatro piezas pero lo que sí haría es repartir minutos, es decir eh, el, el otro día lo hizo bien con Chavarría en el minuto me parece que fue 60 o 70 lo cambió, pues yo haría lo mismo, pero es cierto que hay jugadores que no, no puedes quitarlo, como son el, tema, son el caso de Ramón de Pablo Chavarría o de. o de Yanis. Yo creo que son jugadores que tienen que jugar siempre. Y ahora también está Luis Muñoz y el tema de y ese y Joaquín Muñoz. El resto, el resto sí lo cambiaría. Pero. pero eso, si, si alguien, si alguien necesita descanso, pues eh, lo cambiaría en el minuto 60.
5: Bueno, de todas formas, eh, hacer rotaciones. Eh, es que yo no lo considero de verdad. Que haya cinco o seis cambios, sinceramente. Yo considero rotación el no repetir 11 El que haga tres cuatro cambios, eso lo considero yo rotación, pero aquí no es así. Así que, si es obligado a hacer rotaciones en ese aspecto, no. Ahora, debe haber cambios sí o sí. Primero porque, como dice Miguel Almendral, tienes que mantener vivos a tus jugadores que no están teniendo demasiados minutos, pero que puedes o tienes que eh, depender de ellos en un futuro como es el caso de Jairo, de Jozabet o incluso
0: de los Orlando Sa y, y compañía Sí, yo pienso igual pero eh, creo que cuando el equipo hace demasiados cambios, eh, eh, creo que se viene abajo y el partido contra el Lugo es un partido importante no nos puede pasar igual que, que contra el Mirandés, creo que hay que aprender de los errores y, y, y eso y cambiar dos o tres piezas los jugadores que vean que que no, que no puede seguir ese ritmo eh, frenético en, y no puede aguantar las piernas. Y, y, pero el resto yo, la, el bloque lo mantendría. Tenemos desde la historia de
4: Bobastro a la vida de Antonio Vandero, desde el puente de los alemanes a la historia local. Hoy hemos hecho a Salina Muscar, una foto de la familia. Y bueno, ahí eh,
1: estamos, levantándolo todo. Bueno, están
4: preparando ahí la videoconferencia de prensa. Y está Dabuti, todo. Está de todo Dabuti. <ríe> Cuánta palabra, cuánto tiempo sin escuchar Dabuti, ¿eh? Por lo que sea, ¿eh? Sí, eh yo además de verdad. Hace mucho tiempo que no había escuchado la palabra Dabuti. Eh? Está, 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 está muy, bien. muy malagueña eh, lo de Dabuti. En fin, eh, a ver si hoy, por lo que sea, funciona un poquito mejor. Esa videollamada con el técnico Sergio Pellicera, al que ya vemos ahí. Que hacía tiempo que no lo veíamos, ¿eh? Porque lleva tres ruedas de prensa sin comparecer. Y hoy sí. Así que vamos a escucharle al técnico del Málaga Club de Fútbol. Cuando empiece, claro.
10: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa previa al encuentro Málaga-Lugo, que tendrá lugar mañana viernes a las nueve de la noche en el Estadio La Rosalera. Está con nosotros Sergio Pérez para atender a vuestras preguntas. Vamos a empezar por Borja Gutiérrez, de Diario Sur. Cuando quieras, Borja.
11: Hola, muy buenas a todos, eh, mister eh,
3: Mi primera pregunta, no sé si me escuchas bien. Sí, 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 Borja. Ah, vale, perfecto. Eh, mi, mi primera pregunta es eh, eh, si,
11: cómo estás, si estás contento con lo que estás viendo, con lo que con lo que te está dando el equipo. Y como está muy corta, pues preguntarte además por, por Scassi, eh, si realmente, bueno, cómo está de, de, de esa conclusión y, y demás. ¿no?
3: Yo creo que eh, estamos, estamos, estamos contentos de, del trabajo del día a día. Nosotros vemos un grupo muy, muy comprometido, vemos un grupo que eh, desde que hemos empezado esta competición, con todas las situaciones y las circunstancias que, que, que conllevan en una, en una competición, esta categoría tremendamente complicada, con este número de partidos y tremendamente igualada, eh, en lo cual ves el día a día del trabajo y ves sobre todo la evolución que, vayan, que vamos teniendo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo de los jugadores, pues en ese aspecto estoy muy contento con el final. Los entrenadores vivimos de los jugadores, de los jugadores, del rendimiento de los jugadores y es lo que nos focalizamos el cuerpo técnico en que en que mejoren cada cada día de entrenamiento, en que mejoren para competir y a partir de ahí pues sabemos de que, de que la competición es una tituladora en la cual sabemos que cada partido es totalmente diferente y, y, lo, y lo afrontamos con, como siempre. Tengo muchísima hambre en el de convencer al grupo, el de tener una identidad y yo creo que, sabiendo que siempre vamos a tener ese margen de mejores y tenemos que seguir mejorando muchísimas facetas,
12: pero no te digo, muy, muy
3: contento porque veo que es un grupo, y lo digo reiteradamente, pero... Cuando defiendo a mis jugadores, lo defiendo porque lo veo en el día a día.
1: Eh, cuando ves
3: cosas eh, que no, eh, tanto en los partidos, es indefendido. ¿eh? Entonces, yo creo que eh, en el campo se está viendo más allá del resultado, más allá de las eh, en la entrega que tiene el grupo, la no, entrega que tiene el grupo. ¿no? Y sobre casi, pues, eh, posiblemente, pues, no estamos pendientes de, de la evolución. Y posiblemente mañana, mañana no esté y vamos a ver. Eh, estos días como va evolucionando y que pronto podamos, podamos tenerlo porque afortunadamente el otro día en justamente pues, ya teníamos casi ya todos los jugadores exceptuando el chat y ahora pues tenemos la regresión con la baja, la baja de el y la baja de
10: descasa. Muchas gracias, Borja. Vamos a dar paso ahora a Enrique Aparicio. Enrique, Cadenas, cuando quieras.
4: Hola Sergio, buenas
5: tardes. Un poco en la línea de la pregunta de la primera pregunta que te ha hecho Borja, se ha cumplido ya el primer tercio de la competición, ya es tiempo suficiente ¿no? como para hacer un primer balance serio, 21 puntos, de donde viene el Málaga hasta ahora, ¿qué balance puedes hacer? Más allá del compromiso de los jugadores, sino de puntos y de sensaciones del equipo.
3: Eh, yo creo que, que el balance más allá también eh, sabes que hay muchas fuentes de opinión y corrientes de opinión y, y el balance para nosotros lo más importante ahora es el partido de mañana el partido de lugo eh, nosotros sabemos que tenemos ese proceso de, de seguir mejorando cada partido de seguir en situaciones en las cuales no hace falta decirlas eh, tenemos que, que mejorar en varios conceptos pero yo me quedo me voy a quedar con lo positivo yo veo muchas cosas positivas, ¿eh? sabemos que somos autocríticos y sabemos que tenemos muchísimas cosas que mejorar pero yo me quedo con las cosas positivas, con las cosas positivas y hay muchas. Y a partir de ahí, eh, cada día de entrenamiento, cada, cada día de partido es evolucionar y, y ver un grupo que ante adversidades y ver un grupo que cuando... Pues, eh, pues, el resultado no es positivo o hay circunstancias, siempre tenemos ese, esa activación de que nos sabemos recomponer a partir del siguiente, ¿no? Y, y yo creo que ese es el camino, el camino a seguir, ¿no? A partir de ahí sabemos cómo, cómo se maneja este negocio del fútbol y todos los balances que hagamos pasados nos quedamos anclados en el pasado. Nosotros lo que queremos mirar es el, el presente, el futuro no mirarlo, el presente es ahora mismo, partido partir de luego, de que sabemos de que intentar sobre todo aprovechar esa, esa dinámica de, sobre todo de, de, del último partido que en Girona conseguimos tres puntos, inclusive eh, el partido de Leganés, a pesar de la derrota, que fue una derrota tremendamente injusta, pero como somos tan, tan resultadistas en los análisis nosotros tenemos un análisis muchísimo más, más profundo y en el cual veo que vamos dando pasos hacia adelante y que y que veo, que veo mucho, mucha hambre en el grupo y veo que, que, que el grupo cree una identidad, cree una idea, más allá de, del dibujo. Y esa es la clave, yo creo que el otro día y los últimos dos partidos, incluso también el partido de Ponferrada y el partido de Sábado, estos últimos cuatro partidos, después de, de lo que venimos de pasado en la, en la anterior, tanto el mayor como español, yo creo que, que el equipo está dando pasos hacia adelante siempre, indudablemente, con, mucho, con mucha margen de vida.
10: Muchas gracias, Enrique. Interviene ahora Carlos Cariño, diario
8: As. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, Carlos. Pues mira, yo quería preguntarte un poquito cómo ha sido tu experiencia estas dos jornadas fuera del banquillo por esta sanción, cómo lo has vivido, qué, qué, qué te ha parecido y sobre todo qué tal lo ha hecho Padro Sánchez, el técnico más joven por dentro de la historia del Málaga, dicho sea de paso.
3: Yo creo que lo ha, hecho, lo ha hecho de manera impecable, ¿no? Tanto él como como voy que repetir el resto de, de, de la gente, de, de mi cuerpo técnico, son situaciones en las cuales no es la, ni la primera, espero que sea la última vez, pero sabemos perfectamente que, que son circunstancias en las que, en las que ocurren y, y, y se, ve, se ve totalmente diferente. Indudablemente, tanto el partido aquí contra el Ganés y como el partido contra Girona pues al verlo de arriba se ven situaciones totalmente diferentes, un poquito más más calmado ¿eh? desde, desde dentro de, de esa tensión pero sabemos perfectamente que, que la idea la idea que tenemos eh, tanto el cuerpo técnico en este caso como Manolo como todos, vamos siempre, vamos siempre de la mano eh, tanto los jugadores y son experiencias de las cuales nunca, nunca se agrada porque te gusta estar estar bajo, pero sí que es verdad que verlo de otra perspectiva eh, hace valorar muchísimas otras cosas y, y hace a veces tener un poquito más de calma y en ese aspecto pues, seguimos en ese, en ese proceso de mejora constantemente porque desde la mayor humildad posible, desde este cuerpo técnico siempre intentamos mejorar diariamente para que el grupo sienta esa humildad que nosotros tenemos para mejorar
10: Gracias, Carlos, cariño.
3: Abrimos micrófono para Adriano Espinal, Málaga Hola, buena. Yo quería preguntarle un par de cosas. Eh, ¿cómo, al hilo de cómo vio los partidos desde fuera, eh, ¿qué le parecieron los lances del VAR? Si los entrenadores creen que tienen que tener bastante cuidado esta temporada por lo que estamos viendo, por el tema de sanciones, en las ruedas de prensa y está la cosa un poco parece delicada. Y luego, ¿qué espera del Lugo? que Es un equipo que está bien situada la tabla... ...y que no hace mucho ruido... ...pero que de momento es fiable. Agradezco sobre todo... ...la segunda pregunta... ...porque al final lo importante... Mañana era el tema del Lugo. ¿eh? Eh, voy a ir por la última. Eh, yo creo que nos vamos a enfrentar... ...un equipo que sabemos que... Eh, ...su inicio... ...su inicio de competición... ...no fue a nivel de resultados... el adecuado... ...hubo un cambio muy... ...fue creo que... ...el cambio de entrenador más rápido... Eh, sobre todo, y porque venía del año, el año, el año pasado de estar en ese, en ese grupo de, de equipos que estábamos nosotros, sabemos lo, lo, lo sufrido que fue, y consiguió una, una salvación, creo, eh, histórica, porque era de los equipos que, que parecía que podía, estar, tenía, podía haber más problemas, junto con nosotros. Y, y luego, con el cambio de entrenador, el equipo ha dado un paso, sobre todo a nivel competitivo y a nivel de resultados, Brutal, un equipo muy, muy agresivo, un equipo que maneja muy bien eh, las segundas cuadras, el juego directo, de centros laterales a nivel defensivo, sabe manejar todos los equipos del partido cuando tiene el valor. Um, como, muchos, como casi el resto de los equipos de, de, de segunda división, tienen tiene cosas muy positivas, un eh, equipo nivel muy poderoso a nivel físico, en el cual no va a manejar otro contexto de partido totalmente diferente al a, a que tuvimos contra Leganés o el que tuvimos contra, contra Girona en el cual sí que es verdad que todos los días pues, con mucho vídeo y con, con ciertos aspectos hemos matices del de planteamiento de lo que nos vamos a contar, que va a ser un partido sobre todo de, de, de mantener sobre todo de atacar ante espacios muy reducidos, defender en espacios muy amplios porque nos va, nos va a llevar sobre todo llevarnos al límite en cuanto tenemos que tener mucha paciencia eso no significa eh, mantener un ritmo de juego lento sin todo lo contrario ¿no? y, y se va a ver sobre todo un partido pues, que es muy trabado imagino que va a ser muy trabado porque es un equipo que, que viendo todos sus partidos anteriores eh, hace incómodo estar incómodo arriba ¿no? y vamos a intentar nosotros que esa incomodidad que ellos quieren que, que nosotros tengamos que sea, que sea feliz, ¿no? y sobre lo último eh, yo creo que a día de hoy, en este, en este sitio donde estamos el cargo de entrenador, esta silla que tenemos nosotros, nuestras opiniones, yo creo que ya tienen que, que centrarse en lo que es meramente deportivo, en su equipo, en el análisis de rival, porque todo lo demás que sea hablar del tema del estamento arbitrar, del bar yo creo que ahora mismo vivimos en una, en una democracia, pero el comité del de, tema de los entrenadores... Creo que tenemos que estar, sobre todo, un boquita cerrada y estar centrado en lo que realmente es nuestro equipo de trabajo, en la competición, porque está hecho así. Y, y las sanciones dictamina que, que nosotros desde aquí no podemos dar una opinión libremente, porque, porque realmente ahora mismo no se puede. Muchas
10: gracias, Adrián. Escuchamos a Daniel Marín, del Desmar.
3: Hola, ¿qué tal?
8: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Michel. Mira, eh, eh, Sergio, estás hablando hoy, eh, como otros días, mucho de, de la evolución de, lo, de los futbolistas, ¿no? De, de que es una de las cosas que
11: más, que más estáis mirando. Y uno de los que más evolucionan, eh, o de los que más ha evolucionado, es Yanni. Acabo de escuchar hace unos minutos en la rueda de prensa de Nasti y, y hacía mucho énfasis en Yanni Ramani, ¿no? Que además eh, está viendo hoy que es el jugador que más falta recibe, 36. Mucha experiencia con respecto al segundo. No sé, eh, eh, ¿es un poco la, la evolución esa tú que esperas de, de los futbolistas, la que ha experimentado Janis, que además se ha convertido en, en diferencial por las asistencias y por, por su influencia en el juego?
3: No me gusta crear individualidades. Yo creo que al final el, el rendimiento de, de, del equipo y el rendimiento de, de los jugadores, tanto para bien como para mal, lo, lo, podéis, ver, lo podéis ver vosotros y, y visualizar, ¿no? Sobre todo cuando cuando se juega eh, fuera de nuestro estadio, que no podéis estar presentes, porque una cosa es lo que se mira, lo que se ve en pantalla, y otra cosa es lo que se ve en directo. Sabéis perfectamente que el fútbol en directo, el fútbol en pantalla, en el sofá, no tiene nada que ver, ¿no? Y eso también se traduce en el rendimiento del equipo y en el rendimiento de, de los jugadores a nivel individual. A partir de ahí, eh, tanto Coñanís como todo el grupo, como todo el resto de, de todos los compañeros, sabemos el resto de sus compañeros, Sabemos que, que cada partido, cada entrenamiento es una evolución y, y la exigencia de lo que transmite Yanis en, en ese aspecto es lo que nosotros queremos y lo que está haciendo sobre todo es contejarnos de cosas positivas. ¿no? Y Ya no Yanis, muchísimos más. O sea, que no acabaría de decir nombre, pero como preguntado en ese caso, ese es el camino. No preguntarnos el por qué eh, cada partido, cada entrenamiento para nosotros como si fuera el último. Eh, y eso es lo que, lo que intentamos trasladar y en el cual el grupo está convencido. Luego sabemos perfectamente que cada partido somos personas humanas, seres humanos, y, y un día podemos estar más o menos acertados. Pero somos uno de los equipos que, que más corren, somos uno de los equipos que más aprietan, somos uno de los equipos de los que más esfuerzos de intensidad hace eh, en el cual eso es innegociable. Y, y Yanis el refleja el reflejo de lo que nosotros queremos.
10: Muchas gracias, Daniel Marín. Vamos ahora con Juan Antonio Jiménez,
7: de Radio Marca. Hola, Mister. ¿Qué tal? Eh, después de, de seis jornadas seguidas encajando gol, eh, en Girona consigue el equipo mantener la portería cero con esa línea de cuatro defensas. ¿Por qué el equipo defiende mejor con cuatro defensas que con una línea de cinco?
3: Eh, no nada que ver. Eh, yo creo que habrá que hacer una, una reflexión más allá del dibujo, eh, muchas veces es de, el dentro del de partido. Y, y hay que, hay que reflexionar, ¿eh? Nosotros, eh, creo que Manolo lo explicó perfectamente en la, en la anterior rueda de la empresa. Somos un cuerpo técnico abierto y, y que sabemos eh, hacemos un análisis muy detallado de, de, de cada partido, de, de lo que de función del de los jugadores que tenemos, de en función de lo que visualizamos en el día a día de entrenamiento, en función de los jugadores que disponemos y en función de los jugadores en el estado de forma en el que nosotros vemos, a partir de ahí podríamos estar horas, horas, horas hablando y debatiendo de los dibujos tácticos, que línea 3 y línea 4. Nosotros cuando, al final hay que reflexionar y recordar cuando llegamos hace 11 meses, nuestra primera alineación fue 1.3-3 y luego la cambiamos eh, después del COVID, el de jugar con línea de red tres, con línea de cinco, porque en ese caso lesionó Luis Hernández, estamos en una situación en la que tenemos que sacar puntos, el tema del perfil de jugadores, y cambiamos, y ahora ha ocurrido, ha ocurrido lo mismo, y vamos a, a seguir mirando, dependiendo de la función de lo que veamos nosotros, eh, buscar sobre todo el mejor, el mejor dibujo, más allá del dibujo, los mejores mecanismos para, para poder afrontar los partidos. Nosotros no podemos ...entrar en, en debates de línea 4 y línea 5. Esto estamos muy por encima y nuestros análisis están muy por encima. A partir de ahí, eh, hemos jugado línea 5 y el equipo ha mencionado cuanto a Hemos jugado con línea 4 y hemos engajado gol. Eh, va en función, indudablemente, de los jugadores, en función de los mecanismos cuando, cuando inicia el árbitro, el, el partido, cuando da el partido inicial... Y en función de los espacios, esto es una cuestión de espacios, de saber manejar los espacios, de que hay un rival, en una posición y nosotros eh, intentamos sobre todo que, que en, cada, en cada partido, más allá del dibujo, eh, buscar los mejores mecanismos posibles para conseguir la victoria y que los jugadores sobre todo pues, sepan sentir cómodos dentro de, de, de esa función. Nosotros somos, desde el cuerpo técnico, creemos en los sistemas complejos, los sistemas complejos van ¿vale? en las necesidades, de la función de los jugadores que disponemos, de la forma de los jugadores que disponemos en este año.
10: Pues muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Puede preguntar eh, Jacob Ramírez, Informa Fútbol.
11: Eh, buenos días, Sergio, no sé si me escuchará. Sí, sí. Vale, pues la pregunta que yo quería hacer era que usted está destacando mucho de lo importante que el partido de mañana, ¿no? Y la pregunta venía sobre si habéis preparado de alguna manera especial el partido contra el Luz. Muchas gracias.
3: Lo hemos preparado eh, con muy pocos días, eh, sobre todo después del partido de, de Girona, el viaje, eh, muchos jugadores eh, al siguiente del entrenamiento recuperar, otros jugadores pues intentando pues, eh, pues eso, trabajar el trabajo compensatorio y, y hoy hemos trabajado a nivel de vídeo y, y sobre todo pues, eh, trabajo un poquito más, más, más analítico a nivel de juego posicional. De lo que os he dicho anteriormente en la pregunta de tu compañera, nos bueno, vamos a encontrar un equipo que, que lleva con una dinámica muy positiva, que, que viene de competir todos los partidos, de, de sacar puntos incluso, de mantenerse durante el partido y en los últimos minutos eh, conseguir goles que, que le han dado victorias muy importantes. Eh, significa sobre todo que es un equipo muy aguerrido un equipo muy rocoso, y difícil de superar. Eh, nosotros pues venimos con esa, con esa idea, sabemos de, que jugando como local que no tenemos esa, esa alma de, del público y de la gran animación, que eh, pues sabemos que siempre nos da puntos, lo repito reiteradamente. Eh, de intentar que, que esa incomodidad que quiere el rival, pues que, que, sea, que sea al revés, que, que nosotros manejemos esos registros, que hagamos incómodo arriba, que el rival se sienta incómodo, de manejar un ritmo alto de partido pero que mañana va a ser un partido sobre todo, ya te digo, el tema de que no parado, el tema de las transiciones, el tema de defender bien centros laterales, el tema de ser muy eh, de no perder sobre todo esa paciencia con el valor y de manejar el ritmo alto de lado a lado, de generar espacios. Pues eso es lo que hemos trabajado a nivel, tanto a nivel de vídeo como a nivel de lo que poco que hemos trabajado, sobre todo a nivel organizativo.
10: Muchas gracias, Jacob. Turno de intervención en esta ocasión para Nacho Carmona, por directo?
6: Buenas tardes. Ay. No se escucha, Nacho. Buenas tardes, mister. Nacho, tienes que... ¿Ahora? Buenas tardes, mister. Yo te iba a preguntar que cómo se vive desde dentro del vestuario y cómo se preparan los partidos en función de si es en casa o fuera, de, de cómo se sale y tal. ¿A nivel de protocolo o a nivel...? A nivel de, de eh... vestuario, de juego y de planteamiento, táctica y tal planteamiento?
3: Igual, yo creo que no al final eh, no, tiene, no tiene nada que ver tanto como, como en este aspecto como como visitante en nuestra preparación. Lo que cambia es el tema de los protocolos que, sí que cambia muchísimo, sobre todo cuando estás fuera de casa eh, pues la charla la haces en el, en el, en el hotel eh, cuando estás aquí pues tienes que hacerla aquí en la libre, pero el planteamiento sobre todo es, es igual, como he dicho anteriormente ¿no? nosotros Vamos en función de, de lo que vemos diariamente, de, de, ese, de ese entrenamiento invisible que desafortunadamente pues, eh, el aficionado y los medios de comunicación no pueden verlo simplemente Lo que nosotros tenemos es esa información privilegiada y, y trabajarlo. Trabajarlo de manera invisible, trabajarlo de manera humildemente y de intentar sobre todo, pues ya te digo, pensar sobre lo mañana, de poder eh, conseguir tres puntos, que va a ser un partido tremendamente difícil, tremendamente, espero que sea vistoso a favor nuestro, pero siempre manejan unos partidos en lugo que, que sean muy poco vistosos y de, y, de, y de ritmo muy lento. Entonces, vamos a intentar sobre todo, como he dicho anteriormente, el de poder seguir dando alegría a la acción y poder sumar tres puntos y, y de ir soltando piedras por el, por el camino pues, para que nos liberen y que, y que sigamos creciendo como, como equipo a nivel individual y a nivel colectivo y que este cuerpo técnico también siga creciendo con el, junto con el
10: grupo. Muy bien, pues cerramos el turno de intervenciones con Javier Bautista, de COPE.
6: Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, viendo el buen rendimiento que dio el equipo el otro día, eh, con esa victoria y ese equipo equilibrado que se vio, con siete cambios, que no es fácil, viendo que se juega de nuevo el martes, ¿preparas para mañana muchos cambios entonces o lo que se vio el otro día te puede valer para mañana? Salvo los lesionados, claro.
3: Eh, lo del otro día yo creo que... Al final, eh, nos vamos muy contentos por el resultado, pero sobre todo, porque por lo que has dicho, a ver, eh, era, necesario, era necesario, porque nosotros manejamos siempre, eh, nuestra preparación de los partidos necesita sobre todo mucho, mucho nivel físico de querer seguir apretando arriba, de, de seguir de ser un equipo, sobre todo a nivel defensivo, de seguir mejorando y de ser por rocoso. De, luego de hacer transiciones rápidas eh, entonces necesitamos sobre todo gente con piernas, ¿no? con piernas y, y también con la mente muy fresca está claro que mañana eh, aún tenemos que ahora mismo, aún nos queda después de aquí aún nos queda analizar sobre todo junto con mi cuerpo técnico todo lo que tenemos que valorar más cosas sobre todo con los servicios médicos y a día de hoy pues, tenemos un boceto pero aún no tenemos claro el equipo sobre todo el equipo si la idea pero no, no, no el nombre de los jugadores, que lo ¿no? vamos a ir en función sobre todo de, de, lo, que, de lo que vemos, de las pruebas que, que tenemos ahora y, y va a haber rotaciones sin dudar pero lo importante es eso, lo importante es que, que cambien jugadores y que, y que jugadores que antes no estaban participando, como en este caso de Joaquín que venía de la elección, como Christian que estaba partido en menos, como otros jugadores de que massa fue, que fue expulsado, Joaquín que todavía eh, contra Leganés lo jugó, más que me dejo, salen y rinden al final, eso es eso sobre todo para, para el entrenador y para el grupo hace muchísimo más unión y luego si conseguimos la victoria, pues somos los mejores, si conseguimos la derrota pues seguimos siendo al final el malo de la película, siempre es el mismo, entonces lo más importante es, es, es que el grupo crezca y que todos vean que pueden sentirse importante porque nosotros se lo trasladamos a ellos y creemos ahora para un jugador, para otro, pero esto lo repetí en la última rueda de prensa. Esto es una, una, una rueda que gira, que gira, que gira y ahora hay jugadores que están en esta forma, otros y, y mañana, pues posiblemente otros jugadores que el otro día no participaron van a, van a ser el inicio y, y esperemos que, que, que podamos dar ese rendimiento como lo estamos dando estas estas últimas cuatro.
10: Pues gracias, Javier Batista. Damos por finalizada aquí la rueda de prensa del Málaga-Lugo. Muchas gracias a Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, por sus palabras. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos
4: mañana. Hoy se ha escuchado bastante mejor la rueda de prensa de Sergio Pellicer. Parece que, que van cogiendo también el ritmo para que sea bastante más escuchable. Quedan cinco minutos para que den las dos de la tarde. No sé, chicos, si queréis hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho el técnico. Me quedo
6: con la última parte en la que ha dicho... Va a haber rotaciones. Lo ha sí, anunciado. bueno, era esperado también, ¿no? Con tantísimos partidos en, en tan poco tiempo, eh, si no rotas no vas a llegar al final de la semana. Eh. Era lo esperado. Yo estoy recordando las palabras de Miguel Almendral,
4: esas de qué piensan los panaderos de las rotaciones. ¿Mañana rotan los, <risa> los, los que hacen los molletes antequeranos por los que hacen las teleras? ¿O no hay rotaciones en eso?
8: No, hombre, parece que, que sí que, que van a existir. Vamos a ver quién es y quién no. A mí lo que pasa de la rueda de prensa es que me parece que le preguntan una cosa, él responde lo que quiere y luego que le encanta escucharse. Es hablar y hablar y hablar. De verdad, Alejandro Luque, entrenador del Málaga, ya. No,
4: hombre, no. O sea, a ver, el entrenador tiene que salir a la rueda de prensa a decir cosas, claro. Otra cosa es que Sí, pero, que...
8: pero no escucharse. Pero no escucharse no, a sí no. mismo. A mí no me parece que. Uf, a mí me parece que sí, que es que te, te, le preguntas una cosa y te responde lo que él quiere, lo cual vale, muy bien, y, y de alguna manera pues está en su derecho. ¿eh? O sea, me refiero. Igual que el periodista está en su derecho de preguntar lo que quiera, yo soy de los que piensa que al, el preguntado está en su derecho de responder lo que le dé la gana. Pero de ahí a, a darle vueltas a cosas y vuelta y vuelta y vuelta solo por escuchar su voz. Es que, uff, es qué cansino. Yo de verdad que me gustaría. ¿Va a haber rotaciones? Sí. Debería haber hasta un aplauso detrás. Maravilloso. Ya está. ¿Sí. ¿Quién va a rotar? Ah, esa es otra pregunta, campeón.
4: Madre de mi vida, de mi entraña. Eh, Pedrito, ¿te ha gustado lo que ha dicho el técnico?
0: Pedro se ha tenido que ir, Kiko. Pues te lo pregunto Me lo ha comentado.
4: Te lo pregunto a ti, digo.
0: Ah, vale, que no, pues... Eh, a ver, yo también me quedo con lo último. Creo que, que era de esperar. Veremos cuánto a, cuánto cuántas piezas mueve con respecto al último partido. Espero, como he dicho antes, que no sean, no sean tantas. Y, y veremos. Eh, va a ser un rival muy complicado. Como bien ha dicho el... el el míster y a ver y a ver cómo planteamos el, el encuentro. Ah, y también me quedo con, con una, un aspecto que ha dicho que ha sido que va eh, es un partido en el que vamos a atacar en espacios muy reducidos y vamos a defender en espacio amplio. Por lo tanto, creo que es la idea del, del míster mañana es tener la pelota. O eso, al menos, eso espero. Creo que nos va a esperar un rival que se repliega muy bien atrás y que sale mucho a la muy bien a la contra. Por lo tanto, lo que he dicho antes de Juan de ahí y es casi creo que sí va a apostar por, por José Mejías por eso mismo porque tiene más velocidad
8: sí pero pero necesita a alguien porque Mejías Mejías eh, por lo que sea tácticamente se le va un poco a veces y necesita a alguien con creo yo con los pies en la tierra conté y con eso creo que ha sido el compañero del desmarque Dani Marín el que le, le ha hecho la pregunta sobre que, que, bueno, que después de algo así como después de, de lo bien que jugó el equipo el otro día, o del tal, él, ha hecho una especie de análisis previo y Pellicer le ha dicho que ese análisis no es correcto. Eh, de hecho, a mí me, me parece que él sigue anclado en una especie de victimismo. No sé si lo recordáis vosotros, compañeros, pero creo que ha dicho que el, la, la derrota que, 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 habíamos, eh, que, que obtuvimos antes de este partido del Girona que no fue tan justa, entre comillas, eh, como que todavía está, entre comillas, entre lloros y sollozo. No, yo,
4: yo es que estoy con él. Yo creo que el partido de Leganés, siendo un partido muy malo, eh, fue muy malo de los dos y tuvimos mala suerte. No teníamos que haber perdido ese partido. No lo merecimos. No merecimos perder. Pero... Bueno, Oye, el pero, fútbol, el fútbol te dará perdió. y te quitará. No, claro, claro, es que que otros días. merecerás Es que otros días. García, otros días es que no, mereció, no, es que otros, días, no eh, eh, otros días merecerás ganar y, per, y, y perderás. O sea, al revés, otros días perderás eh, perder bueno, bueno, y ganarás.
6: Es un claro ejemplo de que cuando los dos juegan mal, al final la pegada es la que acaba ganando. Amén. Y la gané tiene más pegada que nosotros. Entonces ganó le ganéis, incluso jugando mal. Porque los dos estuvieron al mismo nivel.
8: Porque bueno, los, dos y también la a, los dos salieron a empatar, exacto. Es que los, tíos, los dos salieron a se empatar fue. y uno de ellos fue el que se lo llevó. Pero pero es que de verdad, a mí me parece de de, de pues eso de, de ser poco valiente el salir a empatar. Y, no, y luego encima quejarte porque oh, es que hay que ver que hemos perdido. Has perdido, punto, porque has salido a empatar. O sea, si tú planteas un partido como el que has planteado contra el Girona, con el Levante, nadie te dice ni mu. Nadie. Pero aquí lo que vimos con el levante fue, vamos, pues, de llorar, pero de llorar no de lloriquear, de llorar a moco tendido.
0: Y es que nosotros, por ejemplo, en lo, lo que habéis dicho antes, contra el Castellón merecimos, merecimos perder, incluso empatar y ganamos. Hay veces que, que tiene esa pegada, tiene esa fortuna, como tuvimos ese día con Ramón, y el otro día, pues no tuvimos, no tuvimos esa fortuna. Pero también es cierto que al Málaga hay veces que le falta ambición y el otro día el le gané aunque salió a empatar, tuvo mayor ambición que el Málaga. Cuando le empató, eh, lo empatamos. Eh, fueron corriendo a, a buscar el gol de la victoria. Por lo tanto, eso también influye. Bueno, vamos
4: a ir terminando. despiro con la manita Miguel Almendral. Adiós, Miguel. Hasta mañana.
8: Hasta luego, chicos. Chao, chao.
4: Eh, creo que también despedimos a Nacho Carmona, porque
6: el futsal hoy me pues lo sí, trae chico, Javi. El futsal hoy te lo hace Javi. Hoy lo hace Gachete. el compañero. Así que os digo adiós con la manita, compañeros. Portavales, ¿tú te vas también o
4: quieres quedarte aquí conmigo un ratillo?
8: Hombre, si me dejas quedarme, tampoco aquí, aquí a la verita tú. Quédate a, la quédate a mí, verdad, hombre, claro que
4: sí, quédate a mí, a mí, al, lado, al lado mía. Eh, a ver si soy capaz de poner los cortes, que hoy, por lo que, ve, por lo que sea, está trompicándose bastante el tema. Voy a empezar por... Eh, los audios que nos ha mandado por ejemplo eh, Javi Muñoz eh, para hablar de futsal buenas noticias porque ha pasado de eliminatoria el eh, Universidad de Málaga, el eh, Bishoker UMA Antequera Hola Javi Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes
9: Buenas Kiko, en el fútbol sala malagueño tenemos la noticia del bisoque humantequera, que jugó ayer en su partido de Copa del Rey 16 de final a partido único y venció contra el Real Betis por lo que estará en octavos de final un sorteo que será esta, este mismo día a las 5 de la tarde y bueno, el partido fue con un resultado de 3-2, a 2, pese a todo el Betis fue primero el que se adelantó pero después Nando en el minuto 10 empató el encuentro y ya en la segunda parte es cuando vino el festival de goles porque en el 35 marcó Ramón en el 36 volvió a empatar el Betis y justamente a los segundos Miguel Conde puso puso de nuevo el gol de que adelantó en este caso al que Humantequera y un equipo que, que en este caso Moly apostó por los más jóvenes dando dando muchos minutos a Pablo Muñoz y también a Alonso, por lo que, bueno, eh, consiguió una victoria de mérito contra un equipo andaluz también, como es el Betis, y estará, como ya digo, en esos octavos de final de Copa del Rey. Una Copa del Rey
4: de futsal que probablemente, Julito, se dispute la fase final aquí en Málaga, ¿no? Yo, el escenario va a ser el mismo. Que la... Ahí te me vas, Julinguis. ¿Ahora? No. Se escucha muy mal. Sí, que, que donde fue el año pasado, lo mismo, eh, básicamente. Eh, vamos a ir a, a conocer a, ahora la última hora del eh, balonmano con el patrocinio de Rincón Fertilidad, eh, tu hospital de fertilidad, tu clínica de fertilidad para Málaga y provincia que trae nuestro compañero Nahuel Bisecola Nahuel,
11: muy buenas tardes compañeros, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy sobre el balonmano, vamos a hablar sobre los entrenamientos de los tres grandes equipos de la provincia del TROPS Málaga, Iberoquinoa Antequera y Rincón Fertilidad de Málaga. En el caso del conjunto blanquiazul, Quino Soler, el entrenador, el que era entrenador del Iberoquinoa Antequera, ya ha realizado su primer entrenamiento al mando del TROPS Málaga. Recordemos que viene tras sustituir a Daniel Ibáñez en los banquillos. Siguiendo en el mismo equipo, recordar que Consuegra en la mañana de ayer fue operado con total éxito, así que estamos a la espera de que se vuelva Consuegra a los terrenos de Juegos. Quien ya está en Málaga para entrenar y suplir la baja de este central es Matías Paya, con el que hoy hablaremos en el sprint, con Pedro Jiménez y Pablo Gil, así que esta es la información que ampliaremos a partir de las 2 de la tarde en el sprint. Muchas gracias compañeros por el espacio, nos vemos la próxima, adiós. Adiós, Briseca. Ahora vamos a conocer la última hora del básquet
4: que nos trae Ainhoa Morano, como siempre, con el patrocinio de los jamones Gómez del Pozo. Recuerda, estas navidades, meter un jamón de Gómez del Pozo en tu casa. Mete la pata de jamón, mete la pata de jamones Gómez del Pozo.
7: Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto.
4: Una información del básquet que nos trae, como he dicho, Ainoa Molano. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenos días, compañeros. Hoy tendremos en el sprint a Francisco Javier Molina para que nos hable sobre el nuevo proyecto de deporte inclusivo que se va a desarrollar en EBG Málaga. Así que tendremos una larga charla con él para saber un poco más sobre esta nueva iniciativa y vamos a hablar sobre un exjugador cajista que ha dado el salto a la NBA, concretamente a los Golden State Warriors. Si queréis saber quién es, ya sabéis, todo el mundo a escuchar el sprint.
4: Vaya, hombre, no quiero cortarte el rollo, pero yo sé quién es. Eh, pero no, no escuchamos hablar en el, el sprint. Eh, va a jugar menos que el portero suplente de Oliver y Benji. Y antes de marcharnos, varios detalles que quiero contar, con el patrocinio de Rincón Dental, la última hora del División de Honor, recuerdo que este próximo fin de semana vuelve la competición y recuerdo también otros detalles, está el Club Deportivo Rincón y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria luchando a contrarreloj y con todo el esfuerzo posible para que el partido se pueda disputar, el de Copa del Rey, se entiende, el jueves próximo, día 17 de diciembre, ante el Deportivo Alavés en el Estadio Francisco Romero. Lo que me cuentan es que a día de hoy la cosa se complica mucho, porque la instalación de los lúmenes de luz eh, se complica, pues están pidiendo mucha luz y el estadio... Eh, tiene el espacio que tiene para poner más torretas más torretas complementarias o suplementarias son bastante difíciles de ubicar pero el Club Deportivo Rincón y el Ayuntamiento están haciendo un esfuerzo eh, importante para que, que se pueda hacer así que complicado más cosas la y eso te va a interesar eh, Julinguis la eh, Federación Andaluza de Fútbol la Real Federación Española de, perdón, andaluza de fútbol, ha puesto en marcha varias iniciativas para, eh, de alguna manera, poder eh, eh, reconducir la, eh, bueno, la situación de, de los clubes eh, más modestos que han sufrido, eh, pues, la crisis y está intentando. Eh, eh, hacer una línea de ayudas. En la página web, si estáis escuchando, si tenéis un club de, de fútbol o de fútbol sala, podéis entrar, ahí están las líneas de ayudas para económicas, para sufragar este, este mal trago que está haciendo el COVID. También hay que decir que el, eh, antes de ayer eh, la Real Federación Andaluza de Fútbol remitió a la Junta de Andalucía un, eh, un una petición para que se recomponga esa decisión de no poder salir de los eh, municipios para aquellos chicos que quieran hacer la práctica deportiva y con ello para que pueda volver también la competición en el fútbol base y también para que eh, se pueda entrenar los grupos mayores de, o los niños mayores de 16 años eh, más tarde de las 6 de la tarde. Eh, Eso lo ha pedido la Federación a ver si la Junta Andalucía, Juanma Moreno y en este caso. Eh, también la Delegación de Sanidad eh, eh, la Consejería de Sanidad y de Deporte de la Junta de Andalucía echan cuenta pues que el deporte también es eh, importante y para terminar hoy esto es que me parece un, un lujazo, Julio, mira, mira, mira 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 es un temazo dedicado a Diego Armando Maradona eh, es que Hola, es, es, qué es, bueno. es un tema de Rodrigo y se llama La mano de Dios. Eh, con esto vamos a terminar, ¿eh? pero me parece una cosa una espectacular.
1: ¿eh? fue deseo
3: de Dios crecer y sobrevivir
1: a la humilde expresión, enfrentar la adversidad un afán de ganar hacia cada paso la vida en un potrero forjó
4: Bueno, pues con eso terminamos hoy nuestro Frecuencia Malaguista. Julio Portavales, hasta la próxima. Buenas, Adiós y, eh, Ignacio. Ahora llega el sprint, luego llega también eh, Pedro Blanco con su Sport Center Diario y posteriormente llega el Guiricas, hoy hablando de muchas cosas, de fútbol malaguita, eh, pero en inglés. Hasta mañana a todos, adiós.
1: Por experiencia, de llegar y consagrarse en primera Familia ayuda.